0: Wo endet die physische Realität und wo beginnt die Welt der Magie? Diese Frage ist gar nicht so trivial, wie sie scheint. Ein jeder, der einmal mit dem Glück gesegnet wurde, dem Kryptomanten eines Overlords der Necron bei Singularitätsmanipulation, atomarer Transmutation, elementarer Transmogrifikation oder dimensionaler Dissonanz zusehen zu dürfen, der hat ohne Zweifel in jenem Augenblick Magie erlebt, obwohl keine involviert war. Die Frage, ob hier wirklich Magie im Spiel ist, stellt sich überhaupt nicht. Wer es zustande bringt, die Realität in einer Art und Weise zu beugen, dass nicht einmal mehr die Grundgesetze der Physik einen nennenswerten Einfluss auf das Ergebnis haben, der zaubert. Und da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Der gemeine Kryptomant der Necron muss nie auf den Bus warten. Er verändert einfach das Raumzeitgefüge. Er muss sich nie um einfallende Dämonen sorgen. Wozu gibt es denn schließlich Technologien, die genau das verhindern? Sorgen um warp muss er sich auch nicht machen, einfach ins Raumschiff springen die richtigen Koordinaten eingeben, simple Navigationsmathematik in eine Konsole tippen und ab die Post durch den Realraum. In wenigen Sekunden sind wir schon da. Wie es im 41. Millennium üblich ist, dürfen die Spielzeuge auf dem Schlachtfeld auch nicht fehlen. Auch hier sind die Necrons überladen mit komplexer Technologie. Aus allem wollen sie unbedingt etwas besonderes machen. Ein Gewehr, durch das Laserstrahlen oder Boltergeschosse geschleudert werden, wäre ja viel zu primitiv. Lieber zerlegen die Necrons ihre Feinde, in deren atomare Einzelteile oder teleportieren sie mir nichts, dir nichts mitten ins All. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Hier gilt ganz klar der Spruch, wer kann, der kann und wer nicht kann, der würde. Trete zusammen, liebe Leute. Heute werden wir alle Zeuge der atemberaubenden, realitätsverneinenden, stellenweise, Galaxiebedrohenden Mittel, die die Necrons verwenden werden, um die Galaxie in nicht allzu ferner Zukunft zu unterjochen. Werde Zeuge der Technologie der Necrons.
1: Meine lieben Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Adeptus in Ebris, dem Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Mein Name ist Irm und bei mir ist wie immer mein Kollege der
0: Jobber, woo, da ist er, yeah, wieder am Start. Wir haben ja eine unfreiwillige Pause gemacht, lieber
1: Irm, ne? Reden wir eine halbe Stunde drüber, das ist es sicher wert. Okay. Ähm. <lacht> das interessiert doch keine Sau. Nein,
0: nein, nein, wir verschweigen das jetzt einfach. Es ist nichts passiert. Gar zu nichts Zu spät.
1: Plappermaul, zu spät.
0: Ja, wir, wir waren dumm und haben nicht gewusst, wer eigentlich die Folge auf vorbereitet.
1: Oh fuck, ja, die Anekdote ist es wert, dass man es erzählt. Du hast eigentlich vollkommen recht. Ja. Äh. Wir sind beide davon ausgegangen, dass der andere die Folge vorbereitet. Ja, und irgendwie
0: in der Absprache haben wir dummen Holzköpfe auch einfach nicht gecheckt, dass
1: der andere denkt, dass der andere die Folge vorbereitet. Weil wir uns mal wieder eine Hirnzelle geteilt haben, ja. Das war total ja, toll. Das, ich find's aber einen geilen Run, weil wir sind im dritten Jahr und wir, das ist das erste Mal, dass das passiert ist. Hoffentlich auch das ja. letzte, weil eigentlich ist das so ein
0: so ein verhinderbarer
1: <lacht> Fehler. <lacht> ja, ab jetzt aber keine Ausrede, ja. Wir sind bei Folge 83, ist das korrekt? Ich denke, also ich auf ja, ne? Was weißt du denn schon von dem
0: Podcast-Projekt? Es geht dich ja auch nichts an. Ab einem bestimmten Alter zählt man auch nicht mehr mit, ne? Also
1: 83, 82, weg Im Endeffekt. Oh, großartig. Das ist die 83. Folge, die wir jetzt aufnehmen. Mhm. Ja. Die von dir recherchiert wurde, deshalb yeah. weißt du das auch so gut. Ich weiß das natürlich, dass es die 83. Folge ist, ja. Das weiß ich. Ja, korrekt. Ich habe gerade nur ey, äh, einen Test mit dir gemacht. In 83 Folgen. Einmal so ein Ding. Das ist okay. Irgendwann muss es dir erlauben. So. Äh, wollen wir öffnen? Ja, bitte, bitte. Okay. Bitte, bitte. Auf. Yes. Ja, bitteschön.
0: Uiui, Tisch Clark. So.
1: Oh, das schmeckt.
0: Irm. Yeah. Ähm, haben wir etwas aus der Community zu berichten?
1: Ja, wir haben Zuwachs, den wir unbedingt verlesen müssen. Oh, yeah. Müssen. Und zwar haben wir drei neue Chanc-Servitoren. Yeah. Es kann sein, dass ich jemanden jetzt doppelt nenne, weil ich Angst habe, jemanden zu übergehen. Nämlich haben wir den Marvin am Start. Ja, willkommen Marvin, was geht ab? Der Jakob. Jakob, willkommen in der Community. Und Vitox0815. <lacht> Vitox 0815.
0: Sehr geil. Entweder ja, ist dieser Typ sehr gewöhnlich oder
1: ein konnoisseur des Zweiten Weltkriegs. Wegen 0815. Ja. Ach, wegen, wegen. Aber war das nicht eine WK1 knapp? Stimmt, das war erste, ne? Ich bin mir nicht sicher. Stimmt. Alter. Ja, egal. Äh, zwei angetrunkene Gardisten torkeln hinterher. Oh yeah über die wir uns auch sehr freuen. Wirklich, also da ist der Crotinius. Crotinius, willkommen in der Community. Und der Max. Max, willkommen. Wie viele Maxe haben wir jetzt eigentlich schon? Schon einige, ne? Ich müsste sie zählen. Macht Aber ein, äh, einfach mal die Hand hoch, Leute. Ich, ich, ich renne da jetzt nicht durch. Ich Eins, zwei, haben. drei,
0: vier. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall genug. Aber jeder von
1: euch ist wichtig und äh, wunderbar. Das muss vielen, man Vielen Dank werden. für den Beitrag. Ja, wirklich. Also jeder Cent zählt. Ich finde es auch super, dass ihr unsere alten Mitglieder langsam entlastet. Ja, es gibt ja Leute, die sind seit Stunde Null quasi am Start. Seit Jahr und Tag. Und, und brezeln Geld rein, Unterstützung in hohen Beträgen. Einige von denen beruhigen sich jetzt langsam und machen einen Downgrade. Das haben sie sich auch sehr, sehr redlich verdient. Auf jeden Fall, ja. Und deswegen danke, dass ihr die reinfüllt. Und nochmal danke an alle unsere Veteranen, die so lange für den Unterstützungsfluss gesorgt haben. Es ist großartig, kein Podcast ohne die Unterstützer. Äh, mir blutet's Herz, das ist wirklich sehr rührend. Danke, danke, danke. Auf euch ein wohlgemeintes Skoll. Schüssel heißt das auf Deutsch. Ja, ja, Wenn ja. Das ist direkt übersetzt. Das ist geil, ne? Wusstest du das? Da haben die aus einer Schüssel gesoffen. Ja, Skoll ist offenbar, äh, ja, nordgermanisch, äh, altnordisch für Schüssel. Und das geht, geht wohl auf einen Trinkritus mit einer Schüssel zurück, der unter anderem in Beowulf beschrieben ist. Also in dem alten angelsächsischen äh, po Poem. Ein ja. Lied. Ein altes angelsächsisches Lied und ein Actionfilm aus den 2000ern. Ja. Ja, wann? Ganz genau. Okay, ihr. Okay. Äh, ich habe Nachrichten, Alter. Ja, bitte, bitte. Xenos News. Du, du, du. Du, du, du. Jetzt mal aus Real Life. Hast du das mitgekriegt hier mit den, mit den Mexikanern, die jetzt UFO-Alien-Leaks, äh, äh, also Leaks, sage ich jetzt mal, die halt einfach mal äh, ne, pf, hier offenlegen und, und reinen Tisch machen? Ja, ja, also das, das nimmt gerade richtig Fahrt auf das Thema generell. Hat in den USA gestartet und jetzt geht's da weiter, ja. Also ich bleibe skeptisch. Weißt du? Ich, ich persönlich, ich muss mich mal outen, ich glaube daran, dass Aliens uns schon besucht haben und vielleicht sogar aktuell besuchen. Ich glaube daran. Ich habe keine Beweise, aber ich persönlich bin überzeugt. Und das, was die Mexikaner da zeigen mit diesen MRI-Aufnahmen und so, MRT. Das ist schon heftig, Alter, ne? ja. Oder ich bin einfach äh, wissenschaftlich illiterat und naiv und dumm und hatte zumindest für eine kurze Zeit Spaß, bis man mir erklärt, warum das Unfug ist.
0: Ja, oder du bist äh, wissenschaftlich illiterat, aber trotzdem haben uns Aliens besucht. Das eine schließt das andere ja nicht ist aus. ist auch möglich. Ja, ich kann ja dumm sein, trotzdem stimmt das. Ja, genau.
1: <lacht>
0: ich meine... Ähm, das ist richtig, die, die, danke für die Erinnerung. Die, die Leute mit, mit 60 IQ, die Wahnsinnigen damals in Amerika, die MK-Ultra gesprochen haben, obwohl es doch ja. nicht so hieß. ja, Und alle gesagt haben ja. so, was macht die CIA? Ja, genau. Mhm, ja. Und am Ende war es einfach 100% korrekt genau, genau das,
1: ja, was sicher passiert ist. gibt das. die CIA den Leuten, ohne ihr Wissen asozial die Überdosis LSD ja. und schickt sie in Puff und filmt sie dabei. Ja, genau. Ja, und das mhm. auf Kosten des Steuerzahlers. Sicher. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Und das ist halt wirklich genau das, was passiert <lacht> Genau das. Ey, eigentlich soll, sollten wir, äh <lacht> Nebenbei so ein Verschwörungspodcast Ey, ein Schwurbel-Podcast, wäre das nicht geil? <lacht> ich weiß es okay. nicht. <lacht> da, da, da reden wir mal anders drüber. Wir sind hier bei Warhammer 40k und zu den Xenos... Passt das ja hier mit den Nachrichten, mhm. weil heute ist eine Xenos-Folge. Yes,
0: yes, yes, yes.
1: Ist es. Ähm, und zwar
0: geht es auch um äh, wissenschaftliches Geschwurbel. <lacht> Sag ich jetzt mal so ganz salopp. Es geht nämlich um die Technologie der Necrons, lieber Irm. Oh, nice. Denn die Necrons, mein Lieber, die haben
1: wir ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt. <lacht> Sag ich jetzt mal. Äh, ja, also wir haben die Necron erklärt. Und dann ins Regal gestellt, habe ich den Eindruck. Genau, wir haben, wir haben <lacht> mal über Tresin
0: gesprochen, ne den geilen äh,
1: ja, ja. Krieg im wir Himmel. Haben, da haben wir also, über Necrons geredet und so, ja. Wir haben, wir haben ein Necron-Buch behandelt und wir haben eine Sonderfolge über Sandrak gemacht. Genau, und Oberon,
0: genau, richtig. ja mhm. Aber jetzt reden wir mal dezidiert über das, was meiner Meinung nach die Necrons eigentlich besonders macht,
1: ne? Findest du auch? Das macht sie aus. Wir hatten kürzlich tatsächlich in der Community... Eine sehr interessante Frage. Ich, ich scheue so Fragen für gewöhnlich, weil selbst die Leute, die Fantasy- oder Sci-Fi-Welten ähm, erschaffen, machen sich über diese Fragen keine Gedanken und haben keine Antwort dafür. Und Dann hocken sich Fans hin und stellen sich die Frage, wer ist die krasseste Partei? Wer gewinnt? Ja. Weißt du? Das, das ist für mich so ein bisschen wie äh, auf dem Schulhof so, äh, äh, wer, wer gewinnt? Mein, mein, mein Papa oder ein T-Rex? Ich weiß es nicht. Oder, oder fünf Löwen und, <lacht> und drei Giraffen. Also ohne Scheiß, ich würde oh, ja. drei Gorillas holen. Easy. Ja, eben. Es, ist, es unterliegt vielen Variablen. Auf jeden <lacht> Fall hat man sich bei uns in der, im Discord die Frage gestellt, welche Partei ist denn die stärkste, wenn man sie in ihrem Höhepunkt betrachtet? Ähm... Um. Der jetzt noch Was? existierenden Parteien. Ja, das ist das, egal. Weißt du, alle Zeiten quasi überlappt. Ja, unabhängig davon, dass nicht jeder auf seinem Höhepunkt die Galaxie gleich bewohnen kann. Das ist alles jetzt mal beiseite. Wir haben für jede Partei, haben wir eine eigene Galaxie, wo sie, wo sie dominierend sein können. Und wenn wir die miteinander vergleichen, jede Partei, jede Fraktion auf ihrem Höhepunkt, welche kickt am meisten Arsch? Ich denke, die Necrons. Ich denke auch die Necrons. Ich meine, ja. die Menschheit im, im Golden Age of Technology war heftig. Die Elder waren aber auch krass heftig. Ja, ja, die Elder waren hu hure heftig, wie man so schön sagt. Ja. Die haben den Tod besiegt. Genau. Ja.
0: Also das ist Und schon mal
1: Wahnsinn. Aber Elder haben auch nachweislich von Dark Age of Technology Menschen auf den Sack gekriegt, dass sie Friedensverhandlungen eingehen mussten. Und das ist dann auch schon wieder ein Zeichen, dass sie gar nicht so extrem krass sein können. Außerdem, wenn man Aber dann bleibt die Frage, sind die dann schon nicht mehr so krass gewesen? Waren sie vorher krasser? Vielleicht, bla bla bla, verstehst weiß du man das nicht. Problem weiß bei so man nicht. Ja, ja, weiß man nicht. Genau. Aber die Necron, da bin ich von überzeugt, die Necron waren auf ihrem Höhepunkt so asozial, mhm. dass die Alten die Krogs und die Elder gebraucht haben.
0: Genau, die haben die einfach die, die, die Katan zu ihren Bitches gemacht. Das musst du dir mal vorstellen. Ja.
1: Die haben ihre Götter versklavt, Alter.
0: Die Katan hatten damals eine Technologie, der Atem der Götter. Damit haben sie es geschafft, aus Sonnen Energie zu gewinnen. Ja? Haben die Katan einfach gemacht und die Necrons kommen dahin ja, und
1: ficken die kaputt. Moment, aber das kann meine Gartenlampe auch. Ja, aber du kannst das nicht direkt. Photovoltaik. Du kannst
0: aber nicht direkt die, die Sonne antappen mit einem Kabel. Beziehungsweise die komplette Energie direkt rausholen.
1: Du wirst mich heute lernen.
0: Naja, diese Technologie gibt es anscheinend nicht mehr. Ähm, das ist jetzt auch kein Thema der Necrons. Ich habe das einfach nur bei der Recherche nebenbei mal gelesen, weil es ein Katan-Ding war und das fand ich ganz interessant. Ja, aber so existieren Katan,
1: ja. Die heften sich
0: an Sterne und lutschen. Ja, das ist total heftig, Mann. Soll ich dich erstmal ja. mit einem Zitat beglücken? Sehr gerne, bringen wir Struktur in den Land. Und danach kann ich dich anders beglücken, okay. Äh, <lacht> cringe, Alter, cringe. Ja, ich weiß, ganz schlimm. Lass den Abschaum kommen. Ihre Waffen sind lächerlich. Ihre Rüstungen bieten kaum Schutz. Selbst ihre größten Krieger tragen Ausrüstung, die ein Necron nicht mal dem niedrigsten Arbeitssklaven geben würde. Sprengstoffe, Kugeln, Adamantklingen, ihre primitive Kriegsführung ist lachhaft. Unsere Waffen besitzen die Macht, Städte dem Erdboden gleichzumachen, die Atmosphäre eines Planeten zu verbrennen und die Sterne selbst zu zerstören. Wir haben Götter unserem Willen unterworfen und sie zur Waffe gemacht. Wir müssen nichts fürchten, außer der Altersschwäche der Galaxie selbst. Wir kennen die Geheimnisse des Universums und wir werden sie nach unserem Willen nutzen. Wir sind die Necrons und die Galaxie gehört uns. Salka, Kryptomant der Nihalag Dynastie.
1: Ah, die Nihalak Dynastie, ja. ja. Ähm, das ist gerade ein großer Verein, das ist ein sehr namhafter. Mm -hmm, mm -hmm. Haben wir schon öfter gehört. Geiles Zitat. Ich äh, unterschreibe das und wenn du da deinen Beamtenstempel drauf packen willst, yep. dann. Äh, tock Genehmigt. Boom. Also, wirklich,
0: ja, weil wirklich Kugeln und Sprengstoffe ja. Also, heute werden wir über andere Dinge reden. Ja. Also du kannst auch Steine werfen. Also genau, also also halt mal jetzt dein normales Scharfschützengewehr, kannst du mal in die Ecke packen. Ja, wir reden jetzt mal über, über richtige Waffen. Ja, der Papa erzählt mal. Also, oh. also was es so Wirkliches gibt. Aber vorher will ich dich nicht, will ich dich noch terrorisieren mit einer Sache aus Reddit, ähm, oh shit. die ich gelesen habe, wo Leute darüber diskutiert haben, warum die Necron-Technologie so OP ist und woher die eigentlich kommt und so. Also, ich meine, jetzt mal die, die wirkliche Erklärung. Die Necrons waren ja auch bevor sie überhaupt von den Katan unsterblich gemacht wurden, kann man jetzt mal so sagen. Positiv gesehen, naja, zu. Maschinen gemacht wurden im wir, negativen wir Sinne. Wir werden nicht. Wir werden. nicht. Das ist wehrten ein nicht. geschützter Raum
1: hier. Ja. Und wir nehmen die Necron, wie
0: sie sind. Genau. Davor waren die ja schon gestört krass, ne? Also so richtig
1: übel krass. Mhm. Bloß, ähm, Moment, Moment. Ja, ja, Necron waren schon Klar, die waren schon äh, Meister der Technologie und waren schon weit verbreitet vor, der, vor dem Biotransfer, das ist korrekt, ja.
0: Genau, aber danach haben sie sich ja der äh, Technologie der Katan
1: bedient. Großteils. Sie, Sie haben ihre Technologie erweitert durch das Wissen, die Offenbarungen der Katar. Katarn. Die Katanen waren Meister des Realraums. Genau richtig.
0: aber die Katan haben nicht einfach so den Akrons diese Technologie gegeben, die hatten sie schon vorher.
1: Ja, Nekrodermis So hat man genau. die Katan in eine, in eine äh, physische, nicht nur energetische Form gebracht. Genau, richtig. Und das haben ja die Necrons ganz alleine geschaffen.
0: Ähm, deswegen, diese eine Fantheorie von Reddit ist schon mal äh, Schmutz, dass die Katanen das einfach gemacht haben. ja, Weil die waren ja vorher schon ultra krass. Und dann gibt es eine eher esoterischere äh, Theorie, die besagt, dass äh, die Elder-Technologie ja einst auf dem Warp aufgebaut wurde. Ja? Aber Sicher? Seitdem die Sache mit Slaneshs Geburt war, sage ich mal, das, das die Tragödie, ähm, konnten, der Fall. Der Fall, konnten sie ihre Technologie und ihren Way of Life aufgrund der Angst, die das Volk der Elder verspürt, aufgrund von Slanesh, nicht mehr vollständig und zu Gänze nutzen. Ja? Das, hat, ja, das ist ein Debuff. Ja. Genau, das hat die Elder-Technologie geschwächt. Die Menschentechnologie. Ah baute eigentlich maßgeblich auf künstlicher Intelligenz auf. Ja? Golden Age of Technology. Seitdem Richtig. aber die ganze Sache mit dem Krieg der Eisernen Menschen war, ja, konnten sie danach ihre Technologie aus Angst
1: nicht mehr nutzen und sind stagniert. Nicht mehr in dem Maße wie zum goldenen Zeitalter der Technologie. Das macht das ganze Grimdarker 40 k Setting genau, aus. Genau,
0: genau. aber ja. nur die Necrons können immer noch und konnten immer das gesamte Potenzial der Wissenschaft und Technik ohne Angst und Sorge nutzen. Immer. Das ist korrekt. Und konnten das ist ein Riesenvorteil. Und konnten die immer weiter ausbauen, immer, immer, immer äh, weiter vorantreiben. Und sie hatten auch nichts zu verlieren, weil sie sterblich waren. Und zwar sehr sterblich. Kannst du dich erinnern? Die wurden nicht alt. Nee, die hatten ihren Superkrebs da. Das genau. war einfach tragisch. Das heißt, die hatten schon vorher eine Technologie, die sie weit voranficken konnten, Sage ich jetzt mal ganz ähm, salopp. salopp. Äh, und die konnten sie dann in der Zukunft immer noch weiter voranprügeln und haben bis heute überhaupt gar keine Berührungsängste mit Technologie. Gar nicht. Null. Die nutzen das einfach. So wie es halt kommt. Ja. Ja. Die sind uneingeschränkt. Genau. Und das finde ich ganz interessant. Also, das war ein Kommentar, wo ich gedacht habe: ja, okay, kann ich mal dem Ihrem vorlesen? Vielleicht sagt er, ja, wieder so Reddit-Scheiße, ist ja jemand, der, was
1: labert er denn für eine Scheiße? Aber gar nicht so arg schlecht. Nee, das, ist, das hat Hand und Fuß, das ist belegbar, wenn man sich die Lore anschaut, ganz klar. Und wir wissen, der einzige Grund, warum die Necron die Galaxien nicht beherrschen, ist, weil die meisten halt noch pennen. Mm,
0: ja, das ist richtig. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man über die Necrons spricht. Wir reden über einen
1: Bruchteil dieses Volkes, nicht über ein ganzes Volk, das gerade in seiner Blütezeit liegt. Deshalb funktionieren sie im Setting als Gegner, weil es nicht alle sind es nur ein Bruchteil ist. Weil es wirklich sehr wenige sind. Aber jetzt reden wir noch mal ganz kurz für die Unbedarften. Sind wahrscheinlich
0: sehr wenige, aber vielleicht hört ihr Leute zu, die keine Ahnung haben. Äh, was macht wir sind auch einsteigerfreundlich. Das eben. Ja. Was mhm. macht denn die Necron Tech so, so besonders?
1: Ja. Ähm, die Necron sind jetzt die Erben der Katan und die Erben ihrer eigenen äh, Errungenschaften und mhm. sind die aktuellen Meister des Realraums. Richtig die Meister des Realraums.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Sie nutzen und den Warp nicht. Da schließt, da schließen, genau, da schließen wir nämlich diese ganzen Taschendimensionen und sonstiges ein, weil das ist auch real, das ist Wissenschaft. Ja? Was genau. weiß ich, unsere Wissenschaftler haben jetzt auch schon irgendwie in der Theorie, zumindest auf dem Papier, haben sie, was weiß ich, wie viele Dimensionen ausgerechnet.
0: Genau, und diese, diese Technologien, denen sie sich ähm, bedienen, die sind so hochkomplex, dass sie wirklich ähm, quasi an Zauberei äh, Grenz-, an Zauberei grenzen. Also die brauchen eigentlich überhaupt gar keine Warp-Technologie, um warpige Scheiße zu machen.
1: Zumindest für den Außenstehenden wirkt das so. Ja? Also, es ist eine Frage der Perspektive. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber es gibt ja diesen Spruch, der vielen bekannt ist. Das Einzige, was Hochtechnologie von Zauberei unterscheidet, ist die, äh, das Unvermögen des Betrachters, es zu unterscheiden. Genau, richtig. Deswegen funktionieren ja auch diese Zaubershows bei Kindern so gut.
0: Ne? Machst ja eigentlich nichts Besonderes, aber die Kinder fressen es auf. Ja. Ähm, und wir sind die Kinder, wenn die Necrons irgendwas machen. Können sie ja, einfach nicht begreifen. Natürlich.
1: Ja, die ziehen dir die ziehen dir fünf Markstück hinterm Ohr hervor und du glaubst, die ja, die wissen irgendwie wat, was nicht normal ist. <lacht> genau. Ähm,
0: grundsätzlich sind die ähm, Necrons ja sehr hierarchisch organisiert. Korrekt. Ne? So, ja. so kennen wir das ja. Und die sind in verschiedenen äh, Dynastien aufgebaut, wo eben sehr niedrige Necrons ähm, Leben bis zu den Lords, den Overlords und eben den Phaerons. Wir benutzen den Begriff Leben sehr freizügig, ja. Hausen in der Gruft.
1: <lacht> äh,
0: schlafen, meist Existieren, Existieren. <lacht> um, um, um sie rum, optek konstrukte die so ihr Tagwerk erledigen, ne? <lacht> die sie quasi, wo sie zu faul sind, das selbst zu machen und, ähm, ja. Chillen da einfach so vor sich hin und äh, machen mit interdimensionalen Schleifen äh, Konstrukten Jojo. So, ne? Mit so Wurmlöchern. Ähm, genau. Es gibt aber eine Klasse, wenn wir jetzt über die Technologie der Necrons sprechen, innerhalb der Necron-Gesellschaft, die sich genau auf diesen Aspekt spezialisiert haben. In Deutschen heißen sie Kryptomanten, im Englischen mhm. Cryptech, ne mhm. Der Begriff ist gängig. Und beschreibt grundsätzlich die hohen Wissenschaftler und Ingenieure der Necrons. Weil, ähm, obwohl die Necron an sich, auch die Einfachen, ein sehr hohes Verständnis von Wissenschaft und von der physikalischen Welt haben, ist das bei den Kryptomanten
1: eine äh, extreme Situation, sage ich mal. Ne? Ich würde an der Stelle nochmal differenzieren. Der, der reguläre Necron Warrior ist kaum mehr. Also der ist nicht schlauer als mein Smartphone.
0: Ja, das stimmt, weil wir haben ja nach der Biotransferenz ähm, die einfachen ähm, Necrons, die sich nicht mehr wirklich daran erinnern können, wie sie in ihrem vorherigen Leben waren. Und wir haben die Necrons, die eben in der Lage sind, sich noch äh, an die Biotransferenz zu erinnern und wissen, wer sie sind und einen Selbstsinn haben, sage ich mal. Und überhaupt
1: ja, wirklich und lebendig sind im eigentlichen Sinn. Ich würde sogar das noch mal trennen. Nicht jeder erinnert sich an die Biotransferenz, das, er das Erinnerungsvermögen ist sehr oft schwammig. Ja? Deren Programme, deren, deren äh, Persönlichkeit, deren deren ähm, Sein ist äh, sehr oft schadhaft und fehlerhaft. Ja? Ist Kopierfehlern unterlegen über die Jahrtausende, die Jahrzehntausende. Millionen, kann man sagen. Mhm. Ähm, die sind ja vor Millionen von Jahren, über 60 Millionen Jahren, sind die pennen gegangen. Ähm, ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass so ein Necron-Krieger auch einfach kein Bewusstsein hat im, im eigentlichen Sinne ja also, nee hat ne? er nicht diese 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 Sentions, sagt man auf Englisch diese Vernunftbegabtheit dieses sich selbst wahrnehmen mhm. und äh, das das ist vielen äh, das ist bei vielen einfach gar nicht nötig das hat man denen nicht gegeben aber mhm. die tatsächlichen Akteure die haben eine ein Verständnis von sich, von anderen Wechselwirkungen, Plänen, Kultur mm, mm. Ähm, Vorlieben etc. Das ist richtig, die haben richtige Persönlichkeit. Genau, das
0: sieht man ja auch bei Trazin ne?
1: Also das, Absolut, das ist ein ja.
0: charakterstarker Kollege sag ich mal, halt. ist das Gegenteil von eindimensional ähm, Aber genau, die meisten Necrons, man kann auch wirklich sagen, von der Masse her sind es wirklich die meisten, die äh, sehr stumpf und äh, ja, robotermäßig sind, ohne wirkliche Geist ohne einen Geist Richtig. Ähm, die Kryptomanten jedoch gehören zu der äh, Gruppe von Necrons, die durchaus in der Lage sind, sich selbst zu verstehen und die Welt um sich herum zu verstehen. Ähm, weswegen sie die sind, die dann tatsächlich solche lustigen Konzepte benutzen wie, Irm, äh, hast du deinen Zettel und Stift? Das ist jetzt wichtig. Alles parat. Ja. Dimensionale Dissonanz, Singularitätsmanipulation, atomare Transmutation, elementare Transmogrifikation. Ähm, natürlich auch noch so andere Sache wie Phasentore, subatomare Infusion und temporale Schleifenbildung und so, ne? Sagt, sagt ihr alles, was. alles ein Begriff, ne? Das, das benutze ich jeden Tag, ja. Das ist ganz normal. Das benutzen die wirklich zum Scheißen. Also das ist so ein, so ein ganz, normale, ganz normaler
1: Baukasten der
0: Skills, die so ein Kryptomant mitnimmt.
1: Einfach, das so, hat er halt einfach so, das kann er. Ich liebe es, dass äh, 40k, wenn es drauf ankommt, genauso derbe abgehen kann mit Techno Bla wie Star Trek.
0: Ja, wirklich. Also das sind einfach nur so ein paar, die ich zusammengeschrieben habe. Wenn man sich da so, so, so Sachen durchliest, die man recherchiert, kommen, kommen einem immer solche Begriffe vor. Die werden aber auch nie erklärt, ne? Die werden immer für sich selbst wie wie einfach auch. stehen
1: gelassen. So, ja, das ist halt das, was die machen. Wie auch. Manche Sachen werden cool beschrieben, ja, dass man weiß, was das ungefähr macht, wenn man die Wirkung sieht. Aber natürlich kann man solche abgefahrenen Konzepte äh, nicht erklären, sonst wüssten wir ja, was es damit hat Und dann wäre das hier eine andere Gesellschaft.
0: Ja, das, das stimmt, ne wenn wir das wirklich verstehen das würden. es ist Science-Fiction. Es ist Science-Fiction, deswegen darf es nicht erklärt werden, weil wenn du es erklären würdest, würde es diesen kruden Anstrich von, wir wissen eigentlich gar nicht, von was wir reden, bekommen. Also lieber im Grauen lassen, dann ist es schon ganz gut. Ähm, Geht nicht anders. Genau, also diese, diese Kryptomanten, die äh, organisieren sich in sogenannten pangalaktischen Konklaven und über diese Konklaven ist kaum was bekannt. Ja. Um, findet auch irgendwie wenig Lore darüber, wie die operiert werden, wie die äh, strukturiert sind. Das Einzige, was man wirklich weiß, ist, dass sich die ähm, Kryptomanen, obwohl, Kryptomanten, obwohl sie eigentlich alle diese verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen rudimentär <lacht> rudimentär, wir reden bei Necrons über rudimentär, ähm, gut verstehen, sag ich mal, sind sie Experten in einzelnen Feldern. Ja? Spezialisten. Spezialisten, genau. Trezin zum Beispiel ist Dimensionalist. Na, das ist Dimensionalist. Das ist äh, seine, seine Spezialisierung. Und deswegen benutzt er auch immer gerne seine Pokebälle. Weil das kann er sehr gut. Richtig. Aber es gibt natürlich auch noch so Leute wie Transmogrifikatoren. Ne? Die machen das, was auch immer das ist. Äh, und, <lacht> <lacht> und Singularitätsmanipulatoren und so. Äh, die haben sich eben auf diese, auf diese Sache spezialisiert. Also ähm, der... Der Feind von, von Tracen, hilf mir auf die Sprünge. Ähm, der Gegenspieler. Ja, der, der, der Ding. Orican. Orican, genau. Der
1: Orican hat es ja mit der Manipulation von Zeit, ne? Sehr stark, ja. Er ist auch jemand, der ähm, das Universum mehr oder weniger ausrechnet. Und mhm. was ich halt auch eben bei der Unendliche und der Seher so großartig finde, ist, wie die verschiedenen Ansätze beschrieben werden. Mhm. Also Tracing kommt rüber wie so ein, wie so ein Materialist. Genau. Was, was alle Necrons sind, aber bei ähm, Oricon, bei dem Seher, da merkt man, dass in der Anwendung das Ganze für uns sowas von ähm, magisch beziehungsweise esoterisch rüberkommt, ja, dass es für uns magisch ist, aber für einen Necron ist es halt auch eine Form von Wissenschaft, genau. wenn er meditiert und sein Bewusstsein nutzt. Mhm. Ja, um, um hinter die Vorhänge des Universums zu schauen. Das finde ich großartig. Da haben wir wieder dieses Ding, Magie und Technologie sind nicht zu unterscheiden bei den Necron. Genau, richtig. Da gibt es auch den Begriff des Chronomancers.
0: Da kann ich mich noch dran erinnern, dass Tresen den so bezeichnet, er sich auch selbst so bezeichnet. Ähm, das ist auch eine Schule. Deswegen Chronomancers sind die, die sich mit Zeit äh, auf, auf Zeitmanipulation äh, spe spezialisiert haben. Die, die Chronomanten, die ja. Die Chronomanten, genau. Und diese Konklaven ja sind quasi Verbünde aus Kryptomanten, die sich auf eine Sache spezialisiert haben. Die Konklave der Chronomanten, die Konklave der Transmogrifikatoren, die, äh, die, die Konklave der Dimensionalisten, die gibt es. Ja? Und
1: das, das ist so ein bisschen wie im Spätmittelalter die, die Handwerker-Gilden. Genau. Du hast eine Gilde für Steinmetze, du hast eine Gilde für das andere Handwerk. Das ist etc. exakt das, bloß hochkomplex.
0: <lacht> Aber ja. Exakt das. Aber wie die genau organisiert sind ist ähm, nicht, so, nicht bekannt einfach. Aber ich fand das ganz interessant, dass die sich auch spezialisieren. Also nicht so, so eierlegende Wollmilchsäue, was, das, ähm, was die Wissenschaft angeht. Sind sie auch, ja.
1: Also auch äh, das, das ist so ein bisschen Augenzwinkern an unsere aktuellen Akademiker. Weißt du, natürlich ja. hast du im Bereich der Biologie hast du Biologen. Die sind nicht im selben Feld wie äh, jetzt meinetwegen ähm, Physiker, obwohl Biologie Physik beinhaltet. Genau. Ja, also und dann kannst du da wieder spezialisieren, da gibt es Marienbiologen und, und, was weiß ich, Molekularbiologen, bla bla bla. Das ist bei uns doch ganz genauso.
0: Ja, genau. Aber eine Sache bei den Kryptomanten, die äh, vorherrscht, ist, dass sie gar nicht wirklich in die Necron-Hierarchie eingeflogen sind. Ähm, zumindest offiziell nicht. Ja? Also sie haben keine offiziellen
1: Ränge, ja, die sie bekleiden oder irgendwelche politischen Ämter. Sondern ja, wie willst du das denn auf eine Gesellschaft übertragen? Wir haben bei den Politikern auch verschiedene Leute aus verschiedenen Wissenschaftszweigen, wenn sie mhm. denn Wissenschaftler sind, verstehst du? Also das ist ja klar. Ja genau, deswegen, also sie haben
0: sie haben keine wirklichen Ränge, sie sind irgendwie so außerhalb dieser äh, Hierarchie, aber sie klemmen sich gerne an wichtige Leute, denn äh, die, die Overlords der, der Necrons benutzen gerne die Fähigkeit dieser Kryptomanten für ihre Zwecke. Das ist ja auch relativ logisch, ne? Wenn du so ho Richtig, ja. hochbegabte Wissenschaftler und Ingenieure an deiner Seite hast, dann ist das schon mal ein massiver Vorteil, wenn es um deinen Machterhalt geht. Äh, innerhalb der, mhm. der Necron-Dynastien. Ich meine, die bekämpfen sich ja auch gegenseitig sehr gerne. Ne?
1: Darf, man logisch, nicht darf man nicht vergessen. Das ist alte Tradition bei den Necron. Also Einigkeit ist äh, immer noch ein Aufwand genau. zwischen den Dynastien. Ja. Ähm, die äh,
0: Kryptomanten sind demnach nicht scheu, überschwängliche Forderungen an ihre Overlords zu stellen, sag ich mal, ja. Ähm, und äh, so sich äh, dieselben äh, Standards in der Hierarchie aufzubauen, wie jemand, der offiziell diesen Rang bekleidet. Aber eigentlich sind sie nur an der Seitenlinie und haben eigentlich überhaupt gar nichts zu sagen. Aber lenken natürlich die Geschicke der Politik und der Dynastie äh, genauso, wie es ein Lord tun würde. Bloß, dass sie es, naja, ein bisschen hinterfotzig machen und als
1: Anhängsel eines wirklich mächtigen Necrons. Aber die äh, hohen Würdenträger in der Necron-Gesellschaft können doch trotzdem äh, diese Disziplinen pflegen. Natürlich. Also Raisin ja, ist ja ein Experte in einem Fach und trotzdem ist er ein äh, Lord. Genau,
0: richtig. Das ist so, aber er ist kein Kryptomant im eigentlichen Sinne. Ja? Er ist nur scheiße Verstehe. begabt
1: er, ah, er, er ist kein Vollberufler In der Hinsicht
0: Das Wichtige ist auch, deswegen habe ich es jetzt auch in Klammern hier geschrieben Weil ich die Story witzig finde Tresin ist einer der einzigen Lords der Necron Der seinen Kryptomanten richtig scheiße behandelt Weil er nicht auf den angewiesen ist Das wird auch dezidiert Verstehe. so erwähnt okay. Sein Kryptomant Sanit Ja ist ein, auch ein ja. Dimensionalist, genauso wie Tresin. Äh, der wird aber von Trezin lediglich als Kurator für sein Museum auf Solemnis benutzt, ja, Felix. Das anderes. richtig, das ist richtig. <lacht> Obwohl ja, der ja. auch mega talentiert ist. Aber, Sel äh, aber Trezin droht ihm ja gelegentlich mit Folter, wenn er äh, ihm die Kooperation verweigert, ja? Und droht abzuhauen.
1: Also, ja, wir erinnern uns auch an die Diskussion mit dem Weinvorrat. Ja, genau. Aber Lord. Ihr trinkt doch keinen Wein. Exakt! <lacht> genau und äh, Trezin ist da so eine
0: Ausnahme, sage ich mal, was ein Lord mit seinen Kryptomanten angeht, äh, weil der darf da nicht so hohe Forderungen stellen, weil Trezin einfach nicht auf den angewiesen ist. Ich meine, du hast ja gesehen, was der macht.
1: Das ist ja das Schöne bei den Dynastien, da kann man wirklich, das ist wie mit Space Marine Chapters, wenn man sich selber welche ausdenkt für sich, dann kann man denen einen eigenen Anstrich geben.
0: Ja, genau. Und die, die, genau. Das finde ich auch einfach so schön. Tresen ist einfach wirklich was ganz Besonderes. Der hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Äh, wir, dulden, ja. wir dulden hier keine Beleidigungen von Tresen. Tresen ist großartig. Ähm, <lacht> die die der ist ein Arschler. Ja, <lacht> ja, der ist großartig. musst muss man sagen. Also. Ja, er ist ein Arschler, aber er ist auch einfach großartig. Ja. Äh, ja. Und er ist sehr talentiert. Das kann man ihm nicht äh, verwehren. Ähm, die Kryptomanten, ich weiß nicht, ob du das weißt, die tragen ähm, so etwas wie Essenzfolianten, habe ich das jetzt mal äh, übersetzt, Essence-Tomes mm. durch die Gegend, so Essenzfolianten, äh, an einer Kette. Tomes. Tom ja, Essence-Tomes, Tomes. genau, nicht Tomes, Tomes. Ähm, mm. Die tragen sie an einer Kette und diese äh, Essenzfolianten sind keine wirklichen Bücher im eigentlichen Sinne, sondern die bestehen aus gewissen äh, Materialien, die die Spezialisierung ihres Kryptomanten widerspiegeln, ja. Ähm, zum Beispiel, ein Essenzfoliant eines Chronomancers besteht aus der Zeit selbst, ja. Alter. <lacht> die, die Essenzfolianten eines Voidmancers bestehen aus schwarzen Löchern. Mehreren natürlich klein gemacht, dass sie nicht so gefährlich sind, aber die sammeln die dann halt und... Machen daraus ihren Essenzfolianten. Ähm, und Dimensionalisten äh, schaffen ihre, ihre, ihre Essenzfolianten aus den, und das steht wirklich wortwörtlich so, aus den Zwischendimensionen geschaffenen Wunden, wenn sie dimensional rumficken. Also es wird nicht das Wort rumficken verwendet, aber wenn die halt in den Dimensionen Das glaube ich jetzt nicht. Aus, <lacht> aber so steht das doch immer im Lexikanum und in offiziellen GW-Werken. Äh, ja, also Wenn, ich verstehe, was du meinst, wenn die zu ja. viel mit Dimensionen äh, zu schaffen haben, dann reißen die natürlich auch gerne mal dimensionale äh, Wunden im Raumzeitgefüge und so. Äh, und die kann man nutzen. Genau. Und das benutzen die eben auch für ihre Folianten. Ähm, mhm. Was ich ganz interessant finde, je, je weiter ein Kryptomant in der Studie seines Feldes wird, desto weiter wächst quasi das Arsenal in seinem Foliant aus diesen Materialien und desto mächtiger wird er auch. Also diese Folianten sind anscheinend auch so Machtkatalysatoren. So habe ich das zumindest verstanden.
1: Ja, weil, weil wenn du diese ähm, Raumphänomene erschaffst, indem du den Raum manipulierst, mhm. Raum zwischen Raum, whatever, ja. dann ist es ja vollkommen klar, dass, dass du das als Ressource nutzt als Necron. Ja. Genau.
0: Ähm, Kryptomanten haben aber aufgrund ihrer hohen Fähigkeiten häufig die Tendenz, aus ihrer Arroganz irgendwann einen überschwänglichen Ehrgeiz und irgendwann Wahnsinn zu entwickeln. Ne? Also, wenn du halt der Krasseste im Club bist und jeder zu dir aufschaut und du immer krasser wirst und irgendwann denkst, du wirst jetzt der Krasseste und dann zu Mitteln greifst, die dich selbst irgendwie an die Grenze dessen rücken, was eigentlich einer Galaxie gut tut, sag ich mal, ja, ähm, dann wirst du in der Regel von anderen Kryptomanten in deine Schranken gewiesen. Das ist so eine
1: Sache, die dann schon passiert. Necron Politik ist real. Genau. Also das kann. Aber es zeigt auch wieder, dass die Necron mehr oder weniger zu Recht die Galaxie als ihr Spielzeug betrachten, mhm. die Realität als ihr Spielzeug betrachten. Du hast es so schön äh, erwähnt in dem Zitat: ähm, Das einzige, was sie aufhält, ist die Altersschwäche der Galaxie selbst. Das genau. heißt, sie überdauern die Zeit, aber Zeit wirkt sich auf Materie aus und so eine Galaxie, die ähm, Weißt du, irgendwann ist mit, äh, ist mit der Entropie Schluss. Irgendwann gibt es äh, den sogenannten Hitze- oder Kältetod, ich weiß gar nicht mehr, was es war, einer Galaxie. Und dann ist auch für die Necrons Schluss, da müssen sie weiter. Genau. Das ist, äh, das ist richtig.
0: Und das ist auch eine Sache, die die Necrons, glaube ich, ins Geheim fürchten. Die einzige Sache, die sie wirklich fürchten. Das ist die Tatsache, dass sie, dass sie wissen, dass auch ihre Unendlichkeit endlich ist.
1: Ja, auch wenn es aber Milliarden Jahre in der Zukunft ist, so ein Necron, der äh, verhandelt über irgendeine Spitzfindigkeit, über irgendeinen Paragrafen sieben Jahre lang bei einem Treffen und das langweilt niemanden. Wenn die ihr Theaterstück aufführen, dann dauert das auch was weiß ich wie viele Jahre. Also, genau, ja. für, die, für die hat Zeit
0: an anderen Stellenwert und für die vergeht auch meiner Meinung nach oder meines Erachtens Zeit in, einem, in einer anderen Geschwindigkeit. Zeit ist ja immer relativ ähm, und dementsprechend fühlen sich natürlich dann die Milliarden Jahre an, die sie, äh, die Milliarden Jahre, die sie noch zu leben haben, äh, viel, viel kürzer an. Und das, ja, ist dann irgendwann ihr Ende. Aber natürlich können Necrons auch sterben. Das ist ja nicht so, als wären die vor Gewalteinflüssen äh, gefeit. Richtig. Sind nur sehr resistent. So, äh, wollen wir mal ein bisschen über die Necron-Technologien sprechen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über die Kryptomanten gesprochen, wir wollen ja mal in die nitty kommen kommen.
1: So, was ist denn das überhaupt? Wir haben jetzt im Grunde die Exposition geschaffen. Wir haben mhm. das Framework, den Rahmen festgestellt. Mhm. Jetzt können wir mal in die Soße rein. Ja, sehr gerne. Genau. Also, die Necrodermis hast du ja vorhin
0: besprochen, kurz oder angesprochen, das Living Metal. Mhm. Ne? Yeah. Weißt du, um
1: was es sich dabei handelt? ich müsste bei jedem dieser Themen dreist lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich weiß das. Naja, ich würde auch dreist
0: lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich weiß das. Aber zumindest habe ich äh, <lacht> die, die, die Schale der Kokosnuss gestriffen.
1: Ja, <lacht> also ganz oben. Nekrodermis. hast du zu Recht äh, gesagt, wird als lebendiges Metall bezeichnet. Mhm. Übrigens auch etwas, das aktuell in der Materialforschung in der westlichen Welt äh, einen relativ hohen Stellenwert, gerade für die Raumforschung etc. Äh, mhm, hat. Genau. Wir arbeiten an Metall, das sich selber wieder in eine Ursprungsform zurückbringt, Löcher pflegt etc. Genau. Das auf mal wieder 150 Milliarden gedreht. So ungefähr kann man sich Nekrodermis vorstellen. Die Nekrodermis ist ein Metall, das reaktiv ist gegenüber äußeren Einflüssen und steuerbar durch einen Träger, der es behaust. Ja, Richtig. Die Necrodermis an sich funktioniert ja durch
0: ähm, Nanoskarabäen. Ne? Das ist ja das, was quasi ja. die Reparaturen durchführt. Also du hast ein, ein Metall... Nanobots. Nanobots, genau. Du hast ein Metall, das nicht äh, näher beschrieben wird, aus das was es wirklich äh, besteht. Es ist halt einfach akzeptiert, es ist die Nekrodermis, passt. Ähm, und auf dieser Nekrodermis sind wirklich so Abermilliarden Nanoskarabäen. So sie besteht daraus, oder? Ja, sie besteht daraus, genau, aber... Zum Großteil. Also es wird auch beschrieben, dass die unter die Oberfläche der Nekrodermis schlupfen. Also dass die Nekrodermis an sich nicht nur diese Abermilliarden Nanoscaraben sind, sondern ah. dass so ein bisschen so eine Symbiose ist, sage ich mal, zwischen dem ja, Lebenden ja, und ist, dem
1: Statischen. Das ist so ein bisschen wie, du hast ein Gerüst, das ist relativ statisch. Es gibt eine ungefähre Grundform auf molekularer Ebene. Mhm. Und darum herum tanzen diese Nanoskarabäen. Genau. Und die äh, reparieren wirklich das Metall auf der zellulären,
0: molekularen Ebene. Ja? Also sie, mhm. sie gehen wirklich äh, instinktiv genau da rein, wo es beschädigt wurde und versuchen das so schnell wie möglich zu reparieren. Ähm, und die Nekrodermis selbst kann neue Nanoskarabäen schaffen. Ja? Also könntest du ja auch sagen: Ja, ganz einfach, da nimmst du eine große Stahlbürste. Gehst über die Necrodermis drüber, haust die ganzen Nanoskarabäen runter und passiert schon nichts mehr. Die werden aber natürlich, wenn sie Verschleißerscheinungen haben ne, und dann natürlich auch kaputt gehen und so, die werden dann schon wieder erneuert. Ja, also, das ist wirklich ja, eine. Die müssen
1: sich doch reproduzieren können. Genau. Das ist ja auch etwas, das äh, Nanotechnologie so gefährlich macht. Wenn wir mal Nanobots mit künstlicher Intelligenz herstellen sollten, das gibt es in der Science-Fiction auch ständig, das Szenario, mhm. dann hast du ein Riesenproblem, weil wenn die äh, zur Reproduktion fähig sind, dann kontrollierst du das nicht mehr. Ganz genau, richtig. Und diese Reproduktion hast du halt eben bei der Nekrodermis definitiv. Ähm, wie, macht, wie verhindert man, dass sie sich selbstständig macht? Äh, gehorcht sie ihrem Träger?
0: Ja, anscheinend, aber ich weiß nicht wie. Also mhm. ich, ich kann dir nicht genau sagen. Die Canoptex-Konstrukte, die gehorchen ja auch den Necrons. Ähm, und es ist nicht wirklich ganz klar, wie das gemacht ist, weil es ist keine künstliche Intelligenz. Also die kanoptek konstrukte die verschiedenen, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Typen, da gehen wir auch noch später ein bisschen drauf ein, ähm, mhm. die äh, sind nicht, ähm, die, also die, die haben keinen Geist. Die sind nicht, also die, die, die spüren sich nicht, die haben keine Vernunft. Ja? Ja, sind Roboter. Ja, ja. Aber sie ja, gehorchen, genau, sind Automaten, aber die gehorchen trotzdem den Necrons und ich Verstehe das irgendwie nach demselben Prinzip, da das ja im eigentlichen Sinne auch Mini-Kanoptik-Konstrukte sind, diese Nanoskarabäen.
1: Im Kern, also ja. das muss die Funktion sein, ja? die, die unterliegen einem gewissen Programm und das Programm ist dann wahrscheinlich äh, das Programm des Necron. Ja, und anscheinend funktioniert das irgendwie.
0: Ähm, muss es ja. Genau. Die äh, Nanoskarabäen werden aber nicht einfach nur auf der Nekrodermis eingesetzt. Das wäre ja viel zu einfach, lieber Irm. Es gibt natürlich auch noch die äh, Reanimationsstrahlen. Ja, Die werden auf äh, so riesigen der reanimatoren angebracht. Das sind der konstrukte die einfach nur dazu da sind, auf dem Schlachtfeld äh, Necrons, Necron-Konstrukte und Necron-Waffen, ich meine, das ist ja eigentlich alles dasselbe, äh, alles aus Necrodermis, ähm, reparieren die konstant. Anhand von... Ja. Reanimationsstrahlen, das sind hochkonzentrierte Strahlen aus diesen Nanoskarabänen, ähm, wodurch einfach die natürliche Heilung der Nekrodermis noch verschnellert wird.
1: Das ist ja geil. Stell dir vor, um es auf Menschen zu übertragen, du hast jetzt eine derbe Verbrennung. Ja. Und dann gäbe es einen Strahl, der dir die Proteine, Aminosäuren ähm, und sonstigen äh, Nährstoffe und alles mögliche materiell ja, da drauf scheinen lässt, dich damit versorgt, Zellteilung etc. anregt und dann heilt das deine Verbrennung genau.
0: direkt. Genau, ja. So funktioniert das quasi auf Necron-Technologie. Das ist krass. Genau. Ja. diese Reanimationsstrahlen sind so das, das klassische Mittel, sage ich mal, das, das gemeine Necron zur Reparatur, wenn es einfach durch die Necrodermis zu langsam geht. Da ja, schießt einfach den Strahl drauf und dann schaffen das irgendwie die Nanosgarabänen schon zu checken, was diese Technologie eigentlich machen soll. Weil... Ähm, Mehr
1: Material einfach. Ja, ja.
0: genau. Die Frage ist bloß, woher wissen die Nanoskarabäen, dass die jetzt quasi eine Necron-Waffe reparieren oder einen Panzer oder ein Flugzeug oder eine Necron selbst? Ähm
1: woher weiß deine, ähm, deine Stammzelle, was zu tun ist? Sie ist benachbart zu anderen Zellen. Und sie hat äh, Informationen in sich. Und ich denke mal, dass äh, die, die ja, Nanoskarabäen ähnlich funktionieren. Die sind erstmal mehr oder weniger blanko, mit dem Grundprogramm mhm, gefüttert, genau. werden auf den Necron oder auf das Material, oder ne, Fahrzeug, Necron, egal, gibt ja keinen Unterschied, großartig, werden aufgebracht. Und dann sind sie umzingelt, umgeben von den vorhandenen, die mit dem Programm des Individuums gefüttert sind, nehmen das an und tun ihren Job. Ich stelle mir das relativ easy vor. Mhm. Also,
0: ja, es ist äh, bestimmt für Necrons einfach zu konstruieren, weil sonst würden sie es nicht haben. Das ist ja eine ja, der, der Standards
1: das Konzept zu abstrahieren, das ja. ist gar nicht so ja. schwer, finde ja, ich. Ja, das kann man so sich vorstellen, wie das funktioniert. Das geht schon, genau. Aber es ist sehr praktisch für die
0: Necrons, das ist wirklich...
1: Ja, äh, ganz klar, es ist eine mächtige Technologie, was geht. Also die Necrodermis ist wirklich fucking mächtig. mächtig, genau. Und das ist, das ist die Basis, du, ich finde es ja. das super, dass du damit anfängst, die absolute Basis der Necron Technologie. Genau. ist das Zeug.
0: Genau, das ist, da, damit ja. fängt es an. Das ist, quasi, das ist die Spitze ist des Eisbergs, äh, darum geht es zunächst erstmal. Aber das reicht dir nicht, ne? das, du, du willst dich ja wirklich schützen, weil du bist ja total angreifbar auch wenn du Nekodermis hast. Deswegen gibt es natürlich Quantenschilde eben, ne? Quantenschilde.
1: Die brauchst Quanten du machen alles besser. Quant Hau Quantum vor irgendwas, das machen auch Neo-Esoteriker -Es gerne. Genau. Ja, die wollen die irgendein Produkt verkaufen und hauen dann Quanten vorne dran, von dem niemand so recht weiß, was es sein soll. Und schon ist es geil.
0: Aber es klingt mystisch eben, es klingt mystisch. Deswegen muss es gut sein. Ähm, genau, das sind quasi unsichtbare Schilde, die um die Konstrukte und Fahrzeuge und Schiffe der Necrons, ähm, also die in diesen Fahrzeugen sich befinden die Kerne dieser Technologie aber die äh, erzeugen unsichtbare Schilde um die Fahrzeuge und Konstrukte und ähm,
1: ja Schiffe Raumschiffe der Necrons diese Verstehe. kann man die kann man die überladen kann man die die muss man ja irgendwie auch äh, so überlasten oder überladen durch äußeren Einfluss dass ein Necron irgendwann auch äh physisch angreifbar ist, oder? Ja, es Wie gibt ist, Natürlich
0: natürlich es gibt Beispiele. Das große Problem bei den Quantenschilden ist halt, dass sie physikalisch so aufgebaut sind, dass die Abwehr so funktioniert, dass die kinetische bzw. thermische Energie, die auf diesen Schild trifft, in eine harmlose Energie umgewandelt wird, ja? Das ist so ein bisschen Aikido. Das ist jetzt äh, ah, kein, kein, kein einfaches Abblocken, sondern es ist eine, eine Umwandlung. Bedeutet, je stärker der feindliche Angriff ist, desto effektiver ist der Schutz dieser Quantenschilde tatsächlich. Ähm, die können aber auch äh, durch massivstes Einwirken schon überladen werden, weil du weißt, Energie ist ähm, eine Sache, es, ist, es erfordert sehr viel Energie, um Energie umzuwandeln, ja. Und diese Kerne dieser Quantenschilde haben wohl relativ viel Energie. Das heißt, die können wohl sehr, sehr
1: viel umwandeln. Aber wie mit allem kannst du es natürlich auch da übertreiben. Hast du schön gesagt, ich stelle mir gerade vor, du hast den absoluten Aikido-Kar, ja, so einen richtig krassen Meister, mhm. der wirklich die, die, die härtesten Hardmuts irgendwie mit einer Rolle auf die Matte schickt, wenn er wenn es richtig greifen kann, wenn es ja. gut läuft. Alles hat seine Grenzen. Und dann kommst du mit deinem SUV und nimmst 80 km/h Anlauf, Alter. <lacht> und weißt du, die Rolle will ich sehen, die der macht. Dass dein Auto dann am Ende auf dem Dach liegt.
0: Genau, also so wie ich, der sich gerne geschickt abrollt bei Gefahren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, eine sehr krude Metapher, die uns aber zu verstehen gibt, alles hat seine Grenzen, selbst diese Necron-Quantenschilder offenbar. Genau, aber wenn du da ganz normal einmal mit einem Panzer noch drauf, so drauf schießt, vergiss das, mein Lieber. Also, das ist... Es, es macht also keinen Unterschied, ob ich den versuche, mit einem Messer abzustechen oder mit einem Lehman Russ anzuschießen? Erstmal nicht. Erstmal grundsätzlich nicht, aber bis zu einem gewissen Powerlevel. Ja, genau. Genau,
0: okay. genau. Ähm... Die Necrons, die müssen ja auch irgendwie durch die Gegend kommen. Ne? Wir haben gesagt, die können nicht wirklich ähm, Warp benutzen. Ja? Die müssen ja von A nach B kommen. Das ist in einer Galaxie sehr wichtig. Ähm, wir reden jetzt in dieser Podcast-Folge wahrscheinlich noch vermehrt über verschiedene Transportationstechnologien. Wir fangen aber mit der ersten wir an. Wir
1: haben schon die Reisen durch die Galaxie besprochen. Mhm. Da gibt es eine Folge zu. Ja. Da haben wir auch über Necron gesprochen. Wir können aber nochmal einen Abriss machen. Genau, ganz kurz. Wie gesagt, sie benutzen äh,
0: für ihre Schiffe für ihre Schiffe benutzen sie trägheitslose Antriebe.
1: Ja? Die hast du... Inertialist Drives, Inertialist richtig. Drives. Die sind mir im Gedächtnis geblieben. Ja, die sind cool.
0: Genau. Das sind Antriebssysteme, die äh, das interstellare Reisen eben ohne Warp ermöglichen. Und mit diesen Antrieben können die Necrons, es wird so beschrieben, innerhalb eines Wimpernschlags die Galaxie durchqueren. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Um ehrlich zu sein.
1: Ähm... Weil nur... Sie können tatsächlich überall auftauchen, wo sie wollen. Es sind nur wenige. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Also sie, oder wie läuft
0: Ja, das? doch. Also sie können überall einfach so quasi auftauchen, weil sie eben mit relativistischer Energie arbeiten. Das heißt, sie arbeiten mit... Also so habe ich es verstanden, mit einem... Relativ, einem relativen Potenzial, sage ich jetzt mal, von Lokation.
1: <lacht> ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber ähm Also, wenn du einen Antrieb hast, der keine Masseträgheit berücksichtigen muss Ja, kannst du einfach wirklich dann unendlich hast du, Dann hast du 90% aller Probleme, was Transport und Bewegung angeht. Physikalisch hast du ausgehebelt. Mhm. Ja, und ähm, dennoch muss es eine Art Maximalgeschwindigkeit geben? Also, ja, ich glaube, ich steige wieder ein auf deine Äußerung, so, äh, so ganz Wimpernschlag nicht, aber die können fucking schnell. Wirklich ohne Probleme, ohne zu beschleunigen, ohne abbremsen zu müssen. Ja. Und zickzackmäßig navigieren und, und reagieren, können die sich hervorragend durch den Raum bewegen. Was natürlich extrem heftig ist. Äh, wie
0: gesagt, und auch so Kurzstreckensprünge. Äh, auf Schlachtfeldern, die du ja manchmal brauchst, beziehungsweise schnelles Navigieren, wie du das gerade äh, gesagt hast, das können die einfach machen. Was natürlich mhm. fucking mächtig ist. Wenn du Flanken attackierst, wenn du von hinten kommen möchtest, haha. Ähm, ich glaube, es ist
1: nur ein Problem der aktuellen Rechenleistung auf dem Schlachtfeld. Das Einzige, was es begrenzt, ist die Aufmerksamkeit des lenkenden, höheren <lacht> Necron. Ja, weil die, die Technologie erlaubt es eigentlich, Unendliches zu schaffen. Ja, es ist nur begrenzt durch die Rechenkapazität. Der CPU von, von einem äh, Immotech, dem, dem Sturmherrn, mhm. äh, begrenzt seine Möglichkeit, auf dem Schlachtfeld seine Leute zu navigieren. Theoretisch, beziehungsweise Fahrzeuge, etc. Oder Schiffe, wir sind ja gerade bei Schiffen. Genau, richtig. Aber es gibt natürlich auch noch andere... Ähm,
0: Teleportationstechnologien, weil das, was wir gerade genannt haben, ist ja keine Teleportation im eigentlichen Sinne. Ähm, das ist die normale Fortbewegung. <lacht> das ist die normale Fortbewegung, <lacht> genau. Es gibt aber noch die Translokatoren. Ähm, die Translokatoren sind diese dimensionalen Translokationstechniken, beziehungsweise Transport, äh, also diese. Ähm, diese, diese ähm, wie sagt man, Teleportationstechniken der, der Necrons, die sie gerne nutzen. Dadurch kannst du quasi gesamte Armeen durchs All transportieren in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit, ohne den Warp zu verwenden. Bloß ist da die Reichweite nicht so hoch wie bei den äh, trägheitslosen Antrieben.
1: Weil die können ja wirklich kannst, richtig weit. Kann, ja, du kannst keine beliebigen Sprünge machen. Und selbst bei den äh, trägheitslosen Antrieben musst du rechnen. Weil wenn du mit einem Affenzahn durchs All gehst, natürlich ist das All weitestgehend leer. Mhm. Aber hin und wieder ist mal ein System oder ein Stern oder sonst irgendein Brocken im Weg. Ja. Und mhm, Ich glaube, dann ist dann ist Massenträgheit wieder ein Thema. Weil wenn du gegenrasselst, naja, na dann hast du wieder Physik im Spiel. Also.
0: Genau, genau. Also die sind nicht gefeilt vor Physik, sie verstehen sie nur fucking gut. <lacht> ja, genau. Sie können sie sehr gut manipulieren.
1: <lacht> aber ich meine, trotzdem kannst du gegen einen Planeten fahren. Ähm. Und du hast es jetzt mehrfach auch schon angeschnitten, nur zur Erinnerung. Wir müssen uns vor Augen halten, liebe Zuhörer. Die Necron haben mit dem Warp nichts zu tun, die checken das nicht. Das ist für die nicht auf dem Schirm, das ist, das ist ein schwarzer Fleck in der Wahrnehmung. Genau,
0: und das ist für die auch ziemlich egal, so wie ich das verstanden habe. Außer natürlich, wenn es ihnen böse sein kann, dann versuchen sie den auszublocken, aber sie wollen nichts mit dem zu tun haben. Ja, aber du musst es nicht verstehen, wenn du es niederballern kannst. Richtig, genau. Oder wenn du es einfach ja. komplett ausschirmen kannst von dem, was du halt machst. Ähm, genau, diese, diese Translokatoren sind äh, häufig in den Strukturen der Necrons eingebaut. Also in den Fahrzeugen, in den Gebäuden, ähm, in den Strukturen. Was natürlich dazu führt, dass man keine einzelnen Translokatoren benutzen muss, um diese ganzen Armeen zu, te zu, zu teleportieren, sondern du kannst wirklich Einheiten, Krüppchen schaffen und die auf dem Schlachtfeld plötzlich überall erscheinen lassen. Weißt du? Weil ja jedes einzelne ja. Konstrukt einen einzel einzelnen Translokationskern hat. Ja?
1: Ähm, was total cooles. Und wieder eine Frage der Rechenleistung, der Koordination, der Fähigkeit des Willens des Kommandierenden. Genau, richtig. Äh, und da steht auch
0: noch, ich weiß gar nicht, wer das hingeschrieben hat, das war wohl so ein Jabber. Ein Necron kauft keine Immobilie, wenn er sich ein Haus kauft. <lacht> weil ah, Ja, Immobilie. Lustig, ha, lustig, ha, weil sie
1: so mobil ja, sind. Ja, ja, ja. Und ich höre auch schon einige Zuhörer, die vielleicht sich verwirrt den Kopf kratzen und sagen so: Aber Moment, sind die Necron nicht die langsamsten Schweine auf dem Tabletop? Das sind sie. Das ist korrekt. Das ist korrekt, weil der Necron selbst an sich, durch seine reguläre Fortbewegung, ist nicht besonders schnell, muss er auch nicht sein, weil er alle Zeit der Welt hat. Und wenn er wo dringend sein muss, dann ist er da schon. Das ist kein Thema. Ich eben einfach keinen Fick.
0: Ich, ich öffne gerade nur kurz, um meine Kehle zu feuchten. Ja beim Reden. Ne? Du weißt, wie es ist. Pros. Prosit. Ähm, genau. Ähm, und diese, diese äh, Translokatoren sind halt, denke ich mal, hauptsächlich von militärischem Interesse. Erstmal, ne? Also...
1: Logistisch, ja. ja. Und Demnach selbstverständlich militärisch. Ja.
0: Genau. Ähm, die Translokatoren werden aber auch nicht nur zum Transport der eigenen Gegenstände und Fahrzeuge und äh, Logistik verwendet, sondern auch gegen die Feinde verwendet, weil nichts ist lustiger als seine Feinde einfach so mit einem Schwupp ins All zu schicken. Juhu! Wow, also du
1: kannst damit nicht nur die Einheiten und die Technologie affizieren, die diese Translokationskerne in sich trägt. Mhm. du kannst es auf deinen Gegner richten? Ja
0: was natürlich im Tabletop nicht so wirklich verwendet wird, weil sonst wäre das würde jeder Necrons spielen. <lacht> also, ja. also, gegen so einen Angriff kann es ja auch keine Verteidigung geben.
1: Oh, der Angron geht mir gerade auf den Senkel. Der kommt meiner Schusslinie ein bisschen zu nah. Plop, plop. Ne, also, Rage.
0: und bei solchen, bei solchen, äh, das ist aus dem Kodex dieses Zitat, wo das äh, steht mit dem Gegner ins All jagen, da frage ich mich immer, denkt, also geht da GW ein bisschen zu weit, was die Lore und das Balancing angeht. Klein der Lore musste nicht balancen, ja darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber ja. jetzt mal L also Lore, bedingt, Lore, bedingt. genau, aber Lore intern jetzt bei sowas denke ich mir auch okay da dann dann würde es ja bedeuten, dass die Necrons
1: offensichtlicherweise immer jeden Kampf gewinnen oder ist das irgendwie bestimmten Parametern unterzogen? Ja, aber ich ich glaube, wir müssen zurückkehren zu dem Argument Potenzial ist nicht gleich Anwendung. Ja. Weißt du das das das, das Imperium der Menschheit hat das Potenzial, die Tau auszulöschen. Nach wie vor. Sie machen es aber nicht, weil sie anderes zu tun haben. Ja. Sie, sie können nicht in der Handlung. Also, weißt du, sie sind einfach zu krass eingespannt. Und ich glaube, so können wir uns trösten mit der hardcore übertriebenen Technologie und technologischen Fertigkeit der Necron. Und warum es nicht das Setting zerballert. Weil erstens, zahlenmäßig sehr begrenzt. Zweitens, wendest du holst du immer gleich die heftigste Wumme für jeden Scheiß raus, wenn du ein Problem hast? Nee, also, das brauchst ja auch nicht. Ja, eben. Also du musst ja du musst ja jetzt nicht, nicht äh,
0: jeden Nachbarschaftsstreit direkt mit dem Flammenwerfer lösen. Das, das tut ja nicht Exakt. Not. Ja? Man, man kann ja auch erstmal reden. Oder ein Messer in Wandstramm oder sowas. Ganz normale. Ja, erstmal erst erst anzeigen, <lacht> dann kann man immer noch reden. Ja. Und dann kann man auch noch den Messer in Wandstramm. Es <lacht> 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 ist wichtig, dass das Messer vorkommt. Okay. Ähm, Genau, aber du musst ja natürlich nicht alles direkt ähm, nutzen. Das, das würde ja auch niemand so im Krieg machen. Du es ja auch nicht alles mhm. auf eine Karte setzen. Auch eine Technologie, die du sehr gut kennst, weil du The Infinite and the Divine gelesen hast. Ähm, ich ja auch. Die Chronometer. Die guten, wie kleine Würfel geformten Apparaturen, die den Fluss der Zeit beeinflussen können. Haha, <lacht> das kennst du, ne?
1: Ja, ja. Ähm, Chronometer, Meter, das hat mit Messen zu tun aber auch, ne? Genau.
0: Also, ich weiß nicht genau, wieso die so heißen, aber sind,
1: oder Chronometrin vielleicht. Chronomanipulatoren sind das de facto, aber du, du musst, damit du was manipulieren kannst, musst du es auch messen können. Wahrscheinlich, das das, deswegen dürfte das ja, auch ja. so heißen, genau. Ja, ja.
0: Ähm, der Trezin äh, benutzt das Ding äh, sehr, sehr, sehr gerne. Haben wir ja auch mitbekommen, um die, diesen, diesen Fluss der Zeit einfach wirklich so stark zu stoppen, um die Situation um sich herum kontrollieren zu können.
1: Wenn zum Beispiel auf ihn geschossen macht wird oder so. Aber er macht sich doch schneller, statt andere langsamer, oder? Genau, das auch. Also er, er macht sich, ja.
0: ich glaube, ich glaube, mit dem Ding geht, gehen mehrere Sachen. Also, ja, Necron. Ich meine, erinnerst, erinnerst du dich an die Gerichtsverhandlung, die wegen so einem ja, Chronometer die ganze Zeit immer und immer wieder durchgeführt wurde, bis das richtige Gerichtsurteil gesprochen wurde? Und die das dann herausgefunden ja, haben, dass rumgefickt
1: wurde mit der, der, hat der Zeit? Ja, einfach quick save, quick load äh, benutzt, genau. so oft, bis es ihm gepasst hat genau. und dann fiel es auf. Genau. Ja. Mhm. Und
0: man merkt, also diese, diese kleinen Würfel können wohl sehr viel mit der Zeit anstellen. Und da denkt man sich auch schon wieder, was für, was für eine krass, krass geile Technologie.
1: Ja, aber wieder, nie, je, nicht jeder kann es gleich gut und dementsprechend hast du ein ähm, äh, Kompetenzgefälle und dementsprechend auch ein Anwendungsgefälle. Also das, das passt schon wieder. Ja genau, richtig.
0: Äh, nicht jeder kann es perfekt, äh, beherrscht es perfekt, ja, aber äh, die Chronoman Chronomancer, die können das halt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich gibt es aber auch noch sehr einfache Technologien, ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über so krass hohe Scheiße gesprochen, ja. Aber bei dem normalen Necron-Soldaten werden natürlich auch relativ simple Technologien verwendet, zum Beispiel so Dispersionsschilde, ne. Um, das sind einfach diese, diese Einfachen Schilde, die diese Lichtguards, kennst ja diese Necron Diese Garde diese, Die Eliteeinheit, ja. Elite genau, die Lichtguard um, Die das tragen Und diese Energieschilde Was sie prinzipiell sind, diese Dispersionsschilde um, Die können einfach Das feindliche Feuer abwehren Und ablenken, das ist so ein bisschen wie dieses Lichtschwert in Star Wars Wenn auf die Jedi oder die Sith Geschossen wird, mit den Laserknarren ne, Können die die schön ablenken Sowas so ja. ähnliches machen die mit diesen Energieschilden auch und genau wie bei Star Wars nutzen sie diese Schilde, um die Schüsse der Feinde wieder auf sie zurückzulenken. Also die, nice. die benutzen quasi die, die Ich, ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor, dass die Lichguard natürlich auch wieder irgendwie die Zeit manipulieren können, weil die sind ja eine elite ne? Und quasi auf diese Art und Weise den Einfallwinkel der Projektile so auffangen können, damit es quasi auf die Feinde zurückgeschossen wird. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
1: Aber ja, nicht. Erfordert auch wieder Aufmerksamkeit, Rechenleistung etc. Es gelingt nicht immer gleich gut, kann ich mir vorstellen. Mm, Und mm. irgendwie muss ja auch so, weißt du, ein Trupp Astartes, wenn, wenn die genug Bolter in Richtung Lichgard feuern, dann müssen die auch down gehen können. Ansonsten wäre das Setting kaputt. Und vom Tabletop rede ich erst gar nicht. Genau, richtig, genau. Ähm, wir kommen aber jetzt wieder von einer einfachen
0: Necron-Technologie zu was vollkommen Wahnsinnigen, weil, wie gesagt, die Necron haben alles. Nullfeldmatrizen, was stellst du dir darunter vor? Genau gar nichts, Alter. Was ist da los? Das sind riesige Apparate, die in der Regel in der Mitte der Gruftwelten, der Tomb Worlds, ähm, aufgestellt werden. Äh, und deren einzige Aufgabe ist es, den Warp einzudämmen und psionische Eingriffe ähm, zu verhindern. Ja? Denn diese Apparaturen, die wurden damals während des Kriegs im Himmel äh, geschaffen, speziell gegen die Elder. Das war eine. Sicher. Das wurde, ja. Elder und Krog, ja. Ja, genau, mhm. Krog auch, weil ich meine,
1: die War-Energie ist ja auch quasi eine Warp-Energie. Aber primär Elder, das ist ganz klar. Und ähm, dementsprechend haben wir ja auch das, also die ganze Space-Opera um den Fall von Cadia dreht sich ja auch um solche Technologie. Wir haben es ja mit Blackstone etc. zu genau. tun. Genau. Ja, es gibt Technologie, die sich äh, negativ auf den Warp auswirkt. Das heißt, die haben da tatsächlich eine stoffliche, eine materielle, realräumliche ähm, Handhabe, sich auf einen Warp auszuwirken. Sie verstehen ihn immer noch nicht, die wissen immer noch nicht, was der Warp ist, aber der Warp wechselwirkt trotzdem mit dem Realraum. Ansonsten hätten Dämonen, wenn sie in den Realraum kommen, gar keine Gestalt. Genau. Ja, sonst, ansonsten wäre wär die Axt äh, von einem Scarbrand überhaupt gar nicht gefährlich. Dementsprechend muss man so eine Wechselwirkung nutzen können, um diese Nullfeldmatrizen hast du es genannt? Genau, Nullfeldmatrizen. Ja, also das, das bricht für mich keine Regel von der Logik her von den Kronz.
0: Ja, ich meine, das ergibt auch für die vollkommen Sinn, weil der Warp ist eine, die, die einzige, sage ich jetzt mal, Technologie, die außerhalb ihres Verstandes ähm, und ihrer Fähigkeiten liegt. Dementsprechend müssen sie ja irgendwas haben, um sich davor
1: abzuschirmen. Ähm, das heißt, die, selbst die haben experimentelle Technologie, die einfach funktioniert. Ja. Und, äh, können nicht ausrechnen, wieso, aber sie nehmen es einfach, wie es
0: ist, weil An es ist super, super praktisch ist. Anscheinend. Also sonst, sonst, ich weiß nicht, ob sie verstehen, wie der Warp funktioniert oder wenn sie einfach Nein, Trial and Error gemacht haben und herausgefunden haben, dass diese Technologie anscheinend verhindert, dass Warp-Fuckery passieren kann und dann haben sie einfach damit weitergemacht.
1: Ähm, es gibt einen Dialog zwischen Tracen und Billisarius Call, wo es um die Blackstone, ähm, die Schwarzsteinsäulen geht auf Kadia Genau. Und dann, dann fragt Call so, du verstehst diese Technologie? Und Tracy so, ich war da, als sie errichtet wurde. Das ist eine sehr vage Aussage, ja. die nichts ausdrückt. Ja. Und das
0: finde ich geil. Genau, weil er hat nicht gesagt, ja natürlich, wir haben sie ja geschaffen, sondern ja, ich war dabei. Aber also was ja. für?
1: Und gleichzeitig sagte er, aber das ist nur ein Schatten von dem, was mein Volk drauf hat oder drauf hatte. Genau. Und das ist auch wieder so, ah, die geile Necronarroganz.
0: Ich Ja, das ist, das ist wieder klassischer Dressend, ne? Er konnte es nicht lassen. Er konnte es nicht lassen. Ja. Ähm, genau, also diese Apparaturen sind aber, diese Nullfeldmatrizen sind sehr, sehr brechlich. Ja? Deswegen werden sie im Herzen von Gruftwelten eingesetzt, also aufgestellt, und die strömen quasi wie so eine Kuppel an Energie aus. Äh, und wenn du da dieses Energiefeld durchdringst, wird quasi der Warp abgeschirmt. Ja. Da geht dann nichts
1: mehr. Ähm, die haben quasi eine technologische Version des, ähm, des unantastbaren Gens, ja. das die Menschheit hat. Genau. In, in Individuen. Aber die haben es technisiert. Die haben es auf den Raum übertragen. Das ist geil. Auf eine Fläche. Ja, es, es ist auch sinnvoll, weil irgendwie musst du ja deine ähm, Kernstücke, deine, ähm, deine Obelisken, deine ähm, Ziggurats, ne, wie heißen sie denn? Die großen Pylone? Fucking was Alter, was meinst du denn? Die Hauptgebäude, die, äh Da gibt's auch eine Mini für, eine riesige äh, für Die Blackstone Fortress ist, nein, das sind sie nicht Nein, 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 nein Ah, oh, scheiße Oh, mich Mich, mich verfluchen gerade, zahllose Necron-Spieler, ey Ich hatte sie immer im Kopf, vielleicht kann Lisa uns helfen Ähm um, die fucking Pyramiden, mit denen sie übers Schlachtfeld zoomen können, mm. die müssen ja irgendwie, weißt du, geschützt sein vom Warp. Ansonsten könnten Dämonen ja einfach hingehen und das Ding von ihnen korrumpieren oder beeinflussen oder sonst wie, weißt du, zu nörgeln oder. Obelisken. So. Obelisken. Ja, danke schön. Verfick nochmal, ich es doch. Genau.
0: Und, und dementsprechend ist es eigentlich eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Technologie von den Necrons, die ihnen wahrscheinlich auch sehr häufig den Arschen gerettet hat. Ähm. Ja. Weil stell dir vor, du hast einen ultramächtigen Psioniker, der dringt da ein in so, eine, ähm, in so eine Kruftwelt und plötzlich geht da nichts mehr. Ja, das ist einfach völlig scheiße für den. Ähm, auch Dämonen können innerhalb dieser, ähm, die, dieses Radiuses, dieser Energieausströmung nicht wirklich in den Realraum übersetzen. Es gibt natürlich Berichte darüber, wie äh, Dämonen es trotzdem irgendwie geschafft haben, aber die sind so geflickert, ja, also so, so mm, in und in, schlechter Empfang, ganz schlechter Empfang. Also so rein und wieder raus und wieder rein, und wieder raus. Sind quasi äh, ja, sind rumgebackt, so ein bisschen. Boah, alter, stell dir vor, deine Existenz ist am Glitschen und ja, dann sagst du Glitch so, na, mache ich nicht. Also also sehr mächtige Dämonen können anscheinend da reinglitschen. Für alle anderen Dämonen ist das ähm, Tabu. Da kommst du nicht rein. Und auch.
1: Und dann, kannst du auch nur, dann kannst du auch nur irgendwie äh, ein post mit einem schlechten Witz oder einer Beleidigung an den Kühlschrank kleben. Und dann war es das wieder. Viel mehr kannst du nicht machen, wenn du, du wieder rausgekickt wirst. Ja, du
0: kannst nichts machen. Also, was willst du denn machen?
1: Ja. <lacht> das ist wie, als würdest du in so einem
0: Videospiel, wo eine richtig große Population von Spielern hat, äh, du connectest und dann bist du wieder disconnected. Dann versuchst du wieder zu connecten. Und es dauert ewig, bis du durch die Warteschlange bist und dann disconnectest du ja, wieder. Ja ja ja, <lacht> ja, 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 ja. So ein bisschen. Ähm, auch der Hive meint der Tyraniden hat wohl an dieser Technologie schon zu knabbern gehabt. Ähm, die Necrons wussten wahrscheinlich wirklich nicht, was sie damit machen, aber anscheinend hat das auch den Hive Mind einer Tyranidenschwarmflotte mal sehr destabilisiert.
1: Die Sicher, ja. Sicher. Die Tyraniden funktionieren ja auch mit warpfühligen Kreaturen, ne? die Synapse, Hive Mind etc., das ist genau. äh, durchaus vergleichbar damit. Und äh, dass das einen Effekt hat oder Effekte mindert. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war
0: ja. schon irgendwie auch krass, ne? So ja, sicher. Einfach in die Half-Mind der Tyraniden eingreifen, in das Schwarmgedächtnis. Ähm, du hast ja auch angesprochen diese äh, Schwarzstein-Pylone. Äh, mhm. die bei Kadia standen. Die standen nicht nur bei Kadia, die haben sie diese Monumentalkonstruktion, diese, diese ein Kilometer Hohen, die haben sie nicht nur bei Kadia aufgebaut, sondern damals, ähm, da, wo sie halt zu so befürchten hatten, dass auf, einer auf einem großen Maßstab irgendwie Scheiße im Warp passieren kann. Und die sind quasi dasselbe, was Nullfeldmatrizen sind, bloß auf einer großen Ebene und stabiler.
1: Ähm. Blackstone ist so ein Scheißmaterial, weil es kann einerseits den Warp mega ähm, hindern und mhm. auf der anderen Seite auch verstärken. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Ich meine, dadurch um, ist auch das. Dem, Wie genau, also das Cicatrix Maledictum, ne? Das ist ja durch die Explosion dieser Schwarzsteinpylone ähm, ist das ja entstanden, ne? Das war ja, ja, weil das Auge Terror, ja
1: das Auge des Schreckens, nicht das Auge Terrors, verdammt nochmal, das Auge des Schreckens, die Eye of Terror, wurde ja gedämmt und war deshalb nur so klein, weil Katie ja direkt vorne dran war.
0: Genau, und ich meine, Abaddon hat da Bum Bum gemacht mit diesen Pylonen und ähm, das war dann eine
1: sehr, sehr, sehr große Warp-Verstärkung dieses Auge des Schreckens. Ähm, genau. Und jetzt muss ich aber wirklich eine ganz, ganz unangenehme Frage stellen, ja, weil das ja auch heute meine Rolle ist. Ja. Ist das Canon, dass äh, Schwarzstein auf Necron zurückgeht? Ja, so wie ich das mitbekommen habe, ist das Necron-Technologie. Wirklich? Also,
0: zumindest benutzen sie
1: es. Sie benutzen es, ja. Aber ich war mir nicht sicher, ob es von ihnen oder von einer anderen Xenos-Rasse also, herrührt. Also, Blackstone selbst. Ähm, ja. Die Pylonen sind von den Necrons. Ob die irgendwas wirklich mit der Entwicklung von Schwarzstein zu tun haben, weiß ich nicht. Das steht nirgendwo. Ich kann damit leben. Ich mag Mysterien im 4K, liebe Zuhörer. Wenn ihr mehr wisst, dann schickt uns die Lore-Happen. Also zumindest habe ich jetzt nirgendwo gefunden, was
0: Blackstone mhm. selbst quasi ist und wo es herkommt. Äh, die Necrons haben einfach aus diesem Blackstone, diese, oder aus diesem Schwarzstein diese, diese Pylonen geschaffen. Diese großen Säulen. Okay, ja.
1: Ja. Sie nutzen es auf jeden Fall. Das auf jeden Oder Fall, genutzt. genau. Ja. Und ich meine, es
0: ist auch sinnvoll, weil du da auf einer großen Ebene, auf einem großen Maßstab, weil wirklich diese Sternreiche durch, äh, zumindest mal den Warp ein bisschen zurückhalten kannst. Natürlich wirken die Teile nicht unendlich weit, aber du kannst da besser, als wo du einfach nur deine eigene Gruftwelt absicherst, ähm, auf einem Planeten mit so einer M Nullfeldmatrize, kannst du da ein bisschen größer maßstäblich, sage ich mal, den Warp fernhalten. Das ergibt schon Sinn. Ähm, genau, ist bloß wahrscheinlich relativ aufwendig. Die ja. äh, Dolmentore, darüber haben wir auch mal gesprochen. Die, mhm. ähm, der, 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 das, ähm, ach, wie heißt es auf Deutsch, der Webway? Das, ähm, Netz der Tausend Tore. Das Netz der Tausend Tore, genau. Das Netz der Tausend Tore wurde ja von den Alten geschaffen. Wir erinnern uns, die Old Ones. Ja. Die großen Alten. Ja. Ähm, und haben. Die Alten. Die Alten einfach. <lacht> die Old Ones. Äh, und sie haben den Elder beigebracht, wie sie diese coolen Teile nutzen. Dieses, dieses Netz Diese Netzstruktur. Und die Elder haben damit die Necron ganz schön krass terrorisiert, ne? Ganz klar, ja. Genau. Ähm, die Dolmentore wurden jedoch ähm, gegen Ende des Kriegs im Himmel entwickelt, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Necrons trotzdem irgendwie ins Netz der
1: Tausend Tore eindringen können. Ja, das sind kleine... Genau. Das sind kleine, mit dem, mit dem technologischen Vorschlag haben wir mhm, äh, ja. reingehauene Löcher in das Netz der 1000 Tore, genau, genau. was es den Necron bis heute teilweise ermöglicht, im Netz der 1000 Tore äh, ich sage jetzt mal, Unfug zu treiben, na, ein bisschen raiden zu gehen und so.
0: Genau, äh, das hat den äh, Necron damals einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber den großen Alten eingebracht im Krieg. Ähm, und sie konnten eben dadurch maßgeblich es schaffen, die großen Alten zu besiegen. Weil wir erinnern uns, den Die großen Alten ist so ein Lovecraft bekannt. Ja, die Alten. Die Alten. In 40K sind es einfach Nennen die Nennen wir Alten. es die Alten, ja. genau. Aber es, 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 es mhm. erinnert mich irgendwie so ein bisschen dran. Aber... Ähm, ja, sicher. Genau, sie haben es halt dadurch sehr gut geschafft, die Alten zu besiegen und auch gegen die Elder gut vorzugehen. Die Elder sind aber nachtragende Bitches, ja. Und <lacht> haben natürlich, ne, uh... Während die Necrons geschlafen haben, zwar ja nicht so lang, ne, die waren nur so kleiner, schlummer, Mittagsschlaf, aber in dieser Zeit. Ja haben äh, die Elder natürlich alle Dolmentore zerstört, die sie gefunden haben. Mimimi, mi, mi, weil sie Angst haben, dass die Necrons zurückkommen. Mimimi. Mi, mi. Und dann die Dolmentore benutzen, um in das Herz der, der Elderreiche. also die Elder hm. gibt's ja, haben ja keine wirklichen Verwendungen mehr für den Webway, außer zum Transport halt. Ähm, weil die benutzen ja auch nicht den Warp, sondern den Webway, die Elder. Aber
1: die haben keine, ja, keine vor, Städte du hast, mehr, du wo hast, die Webways hinführen. Stell dir vor, du hast vereinzelt noch Autobahnen, aber die großen Städte fehlen. Sehr gut. Ja, genau. das ist... Das hätte ich auch genommen, die Metapher. Ähm, ja, stell dir vor, du hast eine existenzielle Bedrohung, an die du dich noch gut erinnerst. Der Krieg war sehr knapp, der ging sehr knapp aus. Ja. Äh, und du hast mal locker flockig 60 Millionen Jahre plus Zeit, diese Löcher zu stopfen. Ist doch vollkommen klar, dass du die Spachtelmasse in die Hand nimmst und da Leute losschickst.
0: Genau, und dann kommen die Necron zurück und sehen, die ganzen Ausfahrten bei der Autobahn sind, sind zugespachtelt. Ne? Und sind verrammelt. <lacht> <Ja>. <lacht> richtig genau, richtig ja. sozial. <lacht> ähm, was auch noch ein anderer Punkt ist, ist, äh, wenn Necrons im äh, Netz der Tausend Tore sind, dann sind die, äh, ist die ganze Situation immer sehr äh, instabil, sage ich jetzt mal, ne? sehr brüchig. Es scheint, ja, ja. es scheint so, als würde das äh, Netz der Tausend Tore die Necrons da nicht drin haben wollen und ähm, schafft irgendwie Verteidigungssysteme gegen die. die. Die Necrons leben da sehr gefährlich drin, auch ohne dass sie jetzt von irgendwelchen Sex Pirates gejagt werden. Einfach durch die, <lacht> durch die Art und Weise, wie sie quasi sich da durchbewegen, ist es ist schon eine Gefahr. Ein geiler für die.
1: Begriff für Druckkari, Alter. Sex. Sex Pilots.
0: Ja, äh, Sex Pirates. Ja, ja.
1: Das ist, das ist, ja.
0: Und die Necrons haben zwar keine wirklich Angst vor denen. Nicht so sehr. vielleicht auch schon. Aber ähm, sie haben eher Angst vor dem Sein im Netz der 1000 Tore selbst. Was natürlich auch nicht so gut ist, wenn es nicht so viele Dolben-Tore
1: gibt. Ne? Wahrscheinlich sind die physikalischen Gesetze im Netz der 1000 Tore. Trotzdem anders als im eigentlichen Realraum. Ja. Und es kann sein, dass sie da einfach nicht die richtigen Formeln für haben und sich da halt irgendwie durchwurschteln müssen. Und das ist natürlich für eine Spezies, die sich daran gewöhnt hat, alles um sie herum zu verstehen und zu manipulieren, ist das natürlich ein X-Faktor, oder haben die keinen Bock drauf. Mhm. Genau, genau. Aber ähm, auch eigentlich
0: meines Erachtens schon trotzdem ein relativ guter Vorteil, wenn sie jetzt, mittlerweile brauchen sie es eigentlich auch nicht mehr so arg, aber äh, nicht schlecht, wenn man es noch benutzen kann. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so krass in Benutzung, weil die haben ja diese diese äh, Antiträgheitsantriebe.
1: Ähm, die, ja, pass auf, der Krieg im Himmel ist nicht mehr und das war einfach der logistische Vorteil für die Elder. und die Elder sind ein untergehendes Volk. Und äh, die Galaxie sieht jetzt ganz anders aus. Die Necron-Wachen auffinden eine andere Galaxie wieder. Und dementsprechend, das Setting hat sich einfach geändert. Und dann sind bestimmte Strukturen nicht mehr von derselben Relevanz wie vorher.
0: Genau. Um, hast du
1: gerade gelangweilig gerülpst bei meinem kleinen? Nein, nein, nein,
0: ich habe dir zugehört, aber du hast ja auch recht. Das war, das war jetzt aber auch äh, ein bisschen oratorisch über ihr. Ja, Sehr gut. Aber ich habe gerade nur, ich, ich hab nur ein bisschen getrunken und so. Ja, genau. Ein
1: bisschen Druck ablasse, ja. Ja.
0: Ähm. Um, noch eine, eine kleine Spielerei, die wir gerne ansprechen können, bevor wir auf die größten und tödlichsten Necron-Spielzeuge zu sprechen kommen, ne? weil die haben ja auch diese Ultra-Technologie. Das waren ja jetzt bis jetzt eigentlich nur so diese Standard-Alltagstechnologien. Ne? Da gibt es ja aber noch größere Sachen. Ähm, das dimensionale Sanktum. Ein Dimensi Sanktum? Heiligtum? Ja, ja. ein dimensionales Sanktum ist ein Gegenstand, mit dem Taschendimensionen geschaffen werden können. Geil. Ja, und wir wissen auch, wer dieses Ding äh, bis zum Erbrechen
1: ausreizt und nutzt. Ja, der Typ, über den wir reden, weil wir kaum andere Necrons kennen. Langsam wird's peinlich.
0: Ja, ich weiß. Aber trotzdem wollte ich's erwähnen. Ja, ich wollte's erwähnen. Ja, die Pokéballmaschine. Die Pokéballmaschine. maschine Ähm... Wie die funktioniert, weiß niemand. Es gibt wahrscheinlich außer die Infiniten, die die weinen, keine weitere Erläuterung oder irgendwie Erwähnung von diesem Gegenstand. Ich glaube, das kommt nur ja, in das, Buch
1: vor. Das hat Wrath einfach geil geschrieben. Der Mann weiß ganz genau, wie man Technologie und Sci-Fi andeutet, ohne sie erklären zu müssen. Ganz große Kunst.
0: Genau, aber was da grundsätzlich passiert, ist, dass im Realraum weitere Dimensionen geschaffen werden, die aber keinen Platz im Realraum einnehmen, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig, ähm, wo quasi du dich trotzdem drin befinden kannst. Ne? So, so im, mhm. im Zwischenraum zwischen der, Re der Realwelt und etwas anderem. Aber nicht im Warp. Also es ist, es ist trotzdem eine, eine Technologie des Realraums, obwohl du nicht wirklich
1: ja, ja, klar. in der Realität Dimensions, bist. Ja, äh, ja, Dimensionsgefuddel. Das machen genau. doch auch die, in Anführungszeichen, Scharfschützen ähm, der, der Necron.
0: Genau, richtig. Die benutzen quasi dasselbe mhm. System. Ähm, ja. Aber Tristan benutzt es als Pokéball. Was ich auch sehr cool ja, finde. Logisch. <lacht>
1: ähm,
0: wenn wir über. Also ich habe jetzt mal äh, zwei tödliche Necron-Spielereien äh, zusammengenommen, ja. Eine davon ist jetzt nicht so extrem und die andere ist schon sehr extrem, ja. Ähm, sprechen wir erstmal über die nicht so extreme. Äh, das ist. Der Weltenmotor, die World Engine, wie es bezeichnet wurde. Ja? Ich habe es als Weltenmotor mhm. übersetzt. Das war mal ein gigantisches äh, Necron-Raumschiff, äh, welches mhm. in äh, äh, 926 M41, also gar nicht so lange her, ja? Ja. Äh, Tod und Zerstörung über das Imperium brachte. Denn ähm, in 912 M41 ist so ein Necron-Lord aufgewacht auf der Gruftwelt äh, Borsis und ist irgendwie auf die Idee gekommen, er könnte ja jetzt mal anfangen, wieder sein Necronreich auszubreiten. Weil du weißt, die Necron sehen sich ja als die rechtmäßigen Herrscher der Galaxie.
1: Und der hat ja, kurz das ist dein Job Nummer eins. Das ist deine Primärmission. Du wachst auf, deine Dynastie wacht langsam auf. Das musst du managen. Und dann wieder expandieren, Alter. Vollkommen klar.
0: Genau. Äh, und dieser, dieser Necron-Lord der irgendwie nicht namentlich genannt ist, weil es eigentlich nur so eine geile Anekdote ist, ähm, mhm. der ist auf die Idee gekommen, ja, es stimmt, das ist ja jetzt Reicherweiterungszeit. erweiterungszeit Kacke, stimmt, ja, Dynastie erweitern. Na logisch, klar, müssen wir ja machen. Und woher dieser Wahnsinnige dieses verdammte Raumschiff hatte, ist nicht ganz klar. Aber er hat es plötzlich und ohne Vorwarnung 14 Jahre, nachdem er aufgewacht ist, also in Necron-Zeit sind das ungefähr 10 Minuten gewesen, ja, da hat sich kurz am Metallarsch gekratzt <lacht> und da waren 14 Jahre rum. Genau, Alter. weil ich, ich habe auch gedacht so, hä, warum hat er das nicht direkt eingesetzt? Und dann ist mir eingefallen, ah ja. Hat er doch. Ja genau, hat er doch eine Necron-Zeit, ja genau.
1: Ja. 14 Jahre danach, ja genau. Der, 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 der hat nicht gebummelt, Alter, der war direkt am Start.
0: Genau. Ähm, woher er also wirklich dieses Schiff hatte, weiß man nicht. Wahrscheinlich gab es das schon damals, alte Necron-Technologie. Ja, die haben ja jetzt nicht nach dem Aufwachen irgendwas Neues erfunden. Ähm, die erfinden nichts Neues. Die haben es halt einfach. Und ja. das ist einfach halt wirklich so ein, so ein riesiges Ding. Und er hat es kur kurzerhand erstmal auf die beiden Agrarwelten Gaius Primus und Gaius Tertio im Vida subsektor eingesetzt. Und die erste und die dritte, die zweite hatte übersprungen, oder was? <lacht> ja, ja, die erste und die dritte von Gaius. Äh, und das Leben auf beiden Welten wurde mit einem einzigen mächtigen Gauss-Projektorstrahl augenblicklich vernichtet. Um, nice. Das sind also richtig große Waffen. Ja? Also, die Necrons haben es auch manchmal nicht wirklich nur mit klein und fein und Spielereien, die irgendwie Zeit und Dimension beeinflussen, sondern manchmal sind sie auch sehr orkisch unterwegs und haben riesige Raumschiffe mit, Raumschiffe
1: mit riesigen Knarren, die durch Technologie noch mehr Wumms machen. Es ist für mich gar nicht so orkisch, weil es so steril ist. Ja, es ist sehr sauber. Weißt du? mhm. Klar, das Ausmaß an, an Einfluss äh, und Gewalt ist halt heftig. Deswegen natürlich die Assoziation mit Orks. Aber mhm. ein Ork wird das nicht machen, weil da ist ja kein Spaß dabei. Du musst ja hingehen und krumpen. <lacht> genau. <lacht> und die, die, die Necron benutzen auch krasse Planetenkiller. Also das Imperium ist definitiv nicht äh, allein mit sowas. Das können andere Fraktionen auch. und wenn das andere können, dann die Necron natürlich dreimal.
0: Genau, und äh, ich glaube auch, dass Weltenmotor eine, nicht eine Eigenbezeichnung der Necrons ist, sondern das Imperium hat das Ding bestimmt so genannt. Ich glaube, das ist nicht das Einzige seiner Art. Wir haben nur sehr wenige Necrons bis jetzt gesehen und relativ mhm. wenig Necrontechnologie, weil die ja noch nicht alle aufgewacht sind. Aber wenn das nur ein Vorläufer oder ein, ein, ein kurzer Blick in das ist, was in Zukunft passieren kann, dann ist das schon Warnung genug. Genau. Sie haben sich dadurch ganz, ganz viele Welten in diesem Widersubsektor gepflügt. ja. Sind da einfach durch die Gegend gefahren und ohne große Gegenwehr haben sie halt einen Planeten nach dem anderen platt gemacht. Doch die Eingreiftruppe konnte sich relativ schnell organisieren, ja. Ähm, und die Eingreiftruppe, Eingreiftruppe? der des Imperiums. Und die wollten das ah. ja aufhalten. Das ist ja klar. Also, ich meine, du kannst ja Eben. nicht ja. Kannst ja nicht so ein riesiges, wahnsinniges. Grün leuchtendes Raumschiff, ja, grün lila leuchtendes einfach Raumschiff machen lassen, einfach ja. machen lassen und irgendwie deinen kompletten Subsektor äh, in Schutt und Asche legen, sondern du musst da hier irgendwas du hast, tun. Du hast, so
1: einen, du hast so einen Schrebergarten, ja, <lacht> deine Rüben und deine, deine, deine Beeren und was du ich was, ja. sind gerade reif, deine Obstbäume und Kram, tragen hoch. So. Und dann sitzt du mit der Gattin beim Tee, guckst du in den Garten und da steht ein Elefant <lacht> und snackt einfach deinen ganzen fucking Schräbergarten weg und zertrampelt dir der Bärlauch. Ja, ja, ja. Bärlauch. <lacht> da, da sagst du ja auch nicht so, äh, ja, machst du nichts. du überlegst dir was.
0: Ja, genau, du musst, irgendwas Schuh, musst du tun. Schuh, Elefant, Schuh. Ge geh. Weg. <lacht> und dann so anfassen, so schieben. <lacht> Los. <lacht> Ja, also die, die normalen diplomatischen Maßnahmen, glaube ich, haben nicht gewirkt bei diesem Necron-Lord. Ich weiß nicht. Irgendwie, Der hat da nicht drauf gehört. Also hört. erstens
1: Imperium und Diplomatie. Ja, lol. lol. Zweitens Diplomatie mit Necron, lol. lol.
0: Genau, also das sind wirklich ähm, zwei Sturhannes, die sich da begegnet sind. Ähm, ein Necron, eine Necron-Dynastie und das Imperium der Menschheit. Äh, die Eingreiftruppe bestand aus der gesamten Sektorflotte. Nicht nur des Subsektors, sondern des gesamten Sektors. Und 15 Space Marine Orden, zumindest Teilen von 15 Space Marine Orden. Manche waren auch komplett dabei. Blood Angels und Ultramarines waren natürlich auch wieder mit bei der Partie. Obwohl es offiziell nur 1000
1: Ultramarines
0: gibt, sind die wohl bei jeder wichtigen Schlacht dabei. Ich weiß auch nicht warum,
1: aber du weißt, wie es ist. Hey, hey, hey. Überlegene Organisation, ja? Gilliman ist kein Stümper.
0: Genau, aber die sind trotzdem bei, jeder äh, bei jedem Eingriff dabei in jedem Sektor, obwohl es nur tausend von denen gibt. Aber wir wissen es ja, Ultramarines müssen überall dabei sein. So, ähm, die haben angefangen auf dieses riesige Teil zu schießen. Die haben bloß herausgefunden, dass sämtlicher Beschuss einfach von diesen Quantenschilden, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ähm, einfach aufgesogen wurde. Also diese 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 oder waren es Dispersionsschilde, nee Quantenschilde. Diese Quantenschilde, die diese Fahrzeuge die umgeben, die großen, die ja. großen, die waren so fucking stark bei diesem Raumschiff, dass sämtlicher Beschuss, alle Drop Pods und alle Boarding Torpedos sowie Teleportationsstrahlen der Imperialen Flotte einfach abgewehrt wurden, ohne jegliche Auswirkungen auf dieses Schiff.
1: Einfach abgefahren, Alter. Einfach
0: äh Abgefangen. Nachdem dann zwei gesamte Terminatoren-Squads beim Versuch, sich durch diese Schilde zu teleportieren, ums Leben kamen, ja, du hat die Es Space jetzt, haben sie auch diese Teleportationsstrahlen, ne? Und können sich zu einer gewissen
1: Art und Weise auch teleportieren. Ja, gut, Teleportation im, im Imperium. Du, ich mach mal hier das Fenster zu, der liebe Gott ja. macht wieder Musik. Ja, 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 mach. Das Problem haben wir übrigens bald behoben, wir ziehen um und dann haben wir nicht mehr das Glockenproblem. Kleinen Moment. Ah ja, okay. Der ja, also, ähm, wenn das, äh, halt die Phrase, ich höre das doch eh, was du sagst. <lacht> ja, ja, ähm, Früher oder später. <lacht> ähm, ja, also wir wissen ja Bescheid, ne? Thema Terminatoren zum Beispiel, Teleportation im Imperium, das funktioniert über eine Warp. Genau, aber der Schild hat auch das aufgehalten. Also <lacht> ging es nicht durch. Und da
0: wurde eben von der oberen Heeresleitung, sage ich jetzt mal, des Imperiums, da bei dieser Eingreiftruppe, vom obersten Admiral, denke ich mal, ähm, wurde das dann verboten, dass das gemacht wird, weil bringt nichts. Mhm. Ähm, währenddessen pflügten sich die Waffen des Weltenmotors durch zahllose Schiffe des Imperiums und es gab... Bei den ersten Salven und den ersten Angriffen, also während das Imperium noch überhaupt gar keinen Schaden an diesem Schiff ausgelöst hat, zig Millionen Gefallene auf imperialer Seite.
1: Also. Ja, das klingt, das klingt nach Mittwoch.
0: Genau, aber trotzdem krass. Halt einfach, dass sie. Ja, do, vor Ort ist es scheiße. <lacht> vor Ort ist das. Es ist richtig kacke. Aber da gab es einen Typ. Einen Typ, der Chapter Master, der. Astral Knights, ja, das ist ein Successor-Chapter der Imperial Fists, ich habe mal nachgesehen, ja. Oh. Äh, der war der Chapter-Master Arthur Amrath. Der hat gesagt, fick diese ganze Fuck-Fick-Scheiße mit diesem Scheiß-Fick. Ich habe die Schnauze voll von diesem verdammten Raumschiff in meinem verdammten Sektor. Äh. <lacht> das
1: war so ein Samuel L. Jackson Astartes. Genau, richtig.
0: Die Astral Knights, äh, genau. Und die konnten das Schild durchbrechen. Wie haben sie es gemacht? Die haben ihre Battle Barge Tempestus, die mit einer Adamantium-Spitze ausgestattet war, wie so ein Rambog, ja. haben die mit Vollkaracho in das Raumschiff der Necrons gejagt. Zurück zum Thema, wenn du genug Kraft aufbringst, sind auch die Schilde im Arsch. Ja? Wir haben vorhin darüber gesprochen.
1: Das Imperium ist einfach so geil, Alter. <lacht>
0: Aber das ist ein Beispiel, ist wie man dieses Schild zerstören ist super. kann.
1: Super, es gibt doch kein Problem, dass wir nicht mit ausreichend Zorn im Ranzen und Gewalt lösen können. <lacht> einfach eine Selbstmordmission, einfach reingeflogen. Um, Ach, Start, das sind kein Witz, Junge. Wenn du die wütend genug machst, die kriegen dich irgendwie. Egal. Ja, wie. vor allem, die, die sind so,
0: so herrlich kompromisslos.
1: <lacht> ja, so, die sind absolut.
0: Ja, so, so herrlich absolut. Genau, äh, nach dem Durchbruch sind von den 1000 äh, des Ordens noch 772 übrig geblieben, ja. Und die konnten zusammen mit ihrem Chaptermaster das, Schi äh, das, das Schiff kapern und haben über vier Tage lang eine Massenschlägerei gegen tausende von Necron-Kriegern losgetreten. Ja? Das muss in dem Schiff nice. ausge also ausgesehen haben. Ja, 772 Space Marines. Das ist, das ist eine ganz schöne Masse. Ja?
1: Ich stelle mir gerade das kleine, rebellische, gallische Dorf in aremorica vor, wie es in so eine Formation Römer reinrasselt. <lacht>
0: ja, genau so. So ist das ausgesehen, haben, dass das da überall Blech rumgeflogen ist. Und so Köpfe von Necrons. Ja, Mann. <lacht> Einfach. Ähm, ganz am Ende, als sie sich bis zur Zentrale von diesem riesigen Schiff durchgekämpft haben, muss ich dir vorstellen, vier Tage haben sie gebraucht, bis sie endlich beim Zentrum von diesem riesigen Schiff waren, ja? haben noch der gute Herr Amrath und fünf seiner Astartes überlebt und sie konnten mit Melterbombs den zentralen Kommandokern in der zentralen Kommandogruft, äh, konnten sie mit Melterbombs äh, detonieren lassen, sodass die Schilde komplett überladen und ausgeschalten wurden. Das heißt, das, Schi also. das Schiff war
1: lag da und konnte angegriffen werden. Nice. Das heißt mit ausreichend, also einfach mit dieser Maxime, maximale Gewalt, minimale Faxen, Astartes. Genau. Boarding-Action, ja. Entern, rein, ja, nicht rumpimmeln, maximale Gewalt und boom, schon hast du den Weg geebnet mit deiner asozialen Selbstmordmission. Genau, einfach
0: <lacht> rein da mit einer Adamantium-Spitze und Vollgas, rein, durchballern, schlagen, treten, sägen, hauen, schießen, Granaten, bis du in der, in der Mitte bist und einfach so viele Melterbombs draufwerfen,
1: bis irgendwas kaputt geht. Ähm, genau. Genial. Es, es, es funktioniert vor allem auch deswegen in meinem Kopf, weil auch wenn so ein Necron-Krieger durch Reanimationsprotokolle und diese Strahlen etc., die Technologie ist ja da. Aber auch wenn der fünfmal aufsteht, glaubst du, Nastatis, dem wird langweilig, den auseinanderzureißen?
0: Nein, es geht einfach weiter. Es geht immer weiter. Nein,
1: der ist zu stur, Alter. Weißt du? Ja, der hört <lacht> einfach nicht auf. Bis sie da sind, wo sie sein müssen. Ja, ist großartig. Ich hab's wirklich vor Augen. Genau.
0: Und wirklich zu sechs kommen die da rein, schießen wahrscheinlich immer noch um sich rum auf alle Necrons, die da einstürmen. Immer weiter, immer weiter. Und jagen sich selbst in die Luft. Haben sich einfach selbst in die Luft gejagt. Ähm, ja, für den Imperator. Vorwärts, geil. Genau. genau. Die restliche Flotte, die noch übrig war, hat alles gegeben und hat dieses Necron-Schiff, den, den Weltenmotor, komplett zerrissen. Ja, ohne Schilde <lacht> konnte das Teil nichts mehr. Und äh, auch die Necrodermis dieses Schiffs hat diese Breitseite der imperialen Flotte, die hemmungslos auf das Teil eingedonnert. Ist äh, nicht aus,
1: nicht reparieren können. Das war sicher noch ein Kampf, aber dieser, dieser God-Mode war, war entfernt, den die Necron hatten vorher. Ja,
0: Mann. Aber da kommen wieder die Ultramarines jetzt ins Spiel. Die gesamte, das gesamte Chapter der Astral Knights ist bei diesem Einsatz äh, gefallen. Dieses Chapter existiert wegen diesem Einsatz nicht mehr.
1: Die Besten des Imperators. Wir
0: erinnern uns, 1000 haben angefangen. immer die Gefallenen. Genau, 1000 haben losgelegt. Nach, dem, nach der RAM-Aktion hat es über 200 zerfetzt. Ja, weil mm. das überlebt ja auch nicht die gesamte Besatzung, wenn du mit, mit Schiff da reinfährst. Und die letzten 772 hat es dann drinnen zerrissen. Ähm, dementsprechend gibt es heute noch auf der letzten Welt die der Weltenmotor zerstört hat, diese Welt hieß Safehold, <lacht> ironisch, ja. <lacht> ja. gibt es äh, ein Mahnmal, das besteht aus dem Wrack der Tempestus und einem Ehrenschrein, den gefallenen Astral Knights. Das haben die Ultramarines da aufgebaut. Ähm, auf dieser Anständig. zerstörten Welt. Ja. Die letzte, ein Ehrenmal. Genau. genau, ein Ehrenmal der Astral Knights, weil die sich quasi komplett geopfert haben, damit keine andere Welt so aussehen muss wie Safehold. Es ist quasi immer noch ein extra ein, leer gelassener Planet mit diesem Einmal mal drauf.
1: Ein Astartes Chapter gegen eine übermighty Necron-Flotte oder zumindest Schiff. Ja.
0: Aber da sehen wir wieder, was Necron-Technologie kann. Und ich weiß nicht, ob das das einzige ja. seiner Art ist. Das ist halt das Ding. Niemand weiß, wo er es her hatte. Wahrscheinlich gab es das schon. War schon da in der Gruft rumgelegen. Das, das Grimdark, Mann. Das ist geil. Ja, und jetzt stell dir vor, das, das gibt es halt noch öfter. ne Aber ich habe dir ja versprochen, dass wir noch über was Gefährlicheres und Heftigeres reden, was die Necrons so haben. ne
1: Wenn wir heute nicht über Gaussknarren reden, dann bin ich enttäuscht.
0: Wir reden über Gaussknarren, keine Sorge. Aber wir müssen erstmal okay. reden über das himmlische Oratorium. The Celestial Oray
1: Okay. Mhm. Weißt
0: du, was es ist? Nein. Okay. Das handelt sich äh, um ein ganz einfaches Gerät, hier. gar nichts Gefährliches, gar nicht mal so riesig, äh, im Herzen der Necron-Kronenwelt Thanatos, äh, gilt als eines der größten Schätze des Universums. ja. Es wurde ähm, von der Oroskar-Dynastie noch vor dem Krieg im Himmel, als die Necron noch gar keine Necron waren, sondern Necron-Tür, äh, mhm. wurde es geschaffen und ist alleine von seiner Ästhetik und von seinem handwerklichen Geschick, wie es gemacht ist, von künstlerischem Wert und unbezahlbar. Das ist ein Schatz.
1: Oh, fuck. Eben fällt der Rappen, Alter. Ich weiß, was es ist. Erzähl weiter. Ja. Ähm,
0: diese Maschine besteht aus einem Netz aus Nekrodermis und äh, flickernden Hologrammen mit so kleinen schwebenden Lichtern. Unscheinbaren. ja, ja so, so kleinen... Kleine Lichtchen, äh, die die Sterne in der Galaxie darstellen. Und ja. jedes dieser Lichte ist in dieser komplexen Matrix aufgezeichnet und stellt immer die Position des Sterns dar, wie er sich gerade im Kosmos befindet. Ja? Und bewegt. Und bewegt. Wenn jemand jedoch durch diese Apparatur ein solches Licht auslöscht, wodurch, wozu diese Apparatur da ist, sagen wir mal ganz ehrlich, ja? Ja. führt das äh, zur Supernova des physischen Gegenstands dieses Lichts spricht dem Stern in der echten realen Galaxie. Was natürlich zur Vernichtung aller der nahegelegenen Welten führt und zu einer Verheerung im Subsektor, wo sich dieser ehemalige Stern, der nun Superno-Wert ist, äh, befunden hat.
1: <lacht> so, du hast das angekündigt, als würdest du uns irgend so ein komisches... Äh Yps-Heft-Ding ja. zusammengebasteltes würdest du uns bei Bares für Rares so auf den Tisch legen ja. und, und der Jean Pütz ja, muss dann so also gucken und so, ja, das ist ein ganz schönes Stück hier. <lacht> Aber kann da, 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 da. da kann der Necron das und das mitmachen, das ist schon eine nette Spielerei. Nein, die könnten einfach soll den Stern, um den Terra kreist, könnten sie ausschnipseln.
0: Genau, und ohne groß Mühen also könnten sie einfach machen. Das ist heftiger als so ein Schiff, das ein paar Welten kaputt schießen kann. Die Necron haben die Galaxie in der Hand. Ja. Wortwörtlich. Genau, das ist das Celestial Array. Das himmlische Oratorium.
1: Ja, ja. Um, ich glaube, ich habe das mal erwähnt bei einer Necron-Folge und da ging dir auch ganz schön die Flatter.
0: Ja, weil das ist einfach so eine Technologie, wenn man das hört, denkt man sich, oh, scheiße, was ist das für
1: Potenzial? Was, was soll das eigentlich? Da siehst du, dass die Necron nicht nach ihrem Potenzial handeln. Nee,
0: die sind D nicht irrational. Denen,
1: denen ist literally, wortwörtlich, Terra nicht wichtig genug, um es auszulöschen im Moment. Genau. Die, wir sind Insekten für die im 42., 43. Millennium. Ja, irgendwie schon. Und das macht das ganze so, so gruselig. Die sind
0: nur mit sich selbst beschäftigt. Genau, also für sie ist nur Necron wichtig. Also alles andere ist wirklich wie ja. so Ameisenkolonien. Das interessiert die gar nicht. Für, ja. die, für die existiert die Galaxie für sie und alles andere ist
1: Beiwerk. Das ist so das, das ist auch letzte da. Mal als ja, das letzte Mal als die an Terra vorbeigefahren sind und aus dem Fenster gewunken haben, waren da Dinosaurier und haben sich gegenseitig einen Kopf gerissen. Ja,
0: genau. Und jetzt sind da plötzlich so Affen mit ähm, mit Adamantium-Rüstung, <lacht>
1: ne? Und, die, <lacht> und, und cruisen einfach auf dein Schiff zu und rasten aus. und denkst dir so, das ist aber interessant. Ja, das ist aber, das, ist aber, das ist wirklich cool,
0: mhm. schön. Ähm, genau, aber dieses, diese Nutzung des himmlischen Oratoriums, wie du es gerade gesagt hast, ist mit Bedacht zu genießen, weil jede Nutzung ja. natürlich die natürliche Ordnung des Kosmos stört, äh, durch diese
1: verfrühte Supernova, weil die sollte ja eigentlich zu das dem Zeitpunkt noch gar nicht passieren. Exakt, ja? das ist der Knackpunkt. Ja. Du bringst das Gefüge von äh, Kausalität und der Raumzeit vollkommen aus dem äh, Gleichgewicht. Genau, und das kann eben so eine kritische Kettenreaktion
0: auslösen mit mit untergewaltigen Massensupernovae oder Zeitsprüngen, die du nicht mehr kontrollieren
1: kannst oder anderer Scheiße. Ja. Und das würde es für dich als Necron schwieriger machen, dein Reich zu konsolidieren. Weil auch bei äh, der Himmlische und der Seher mhm. haben wir es damit zu tun, dass deren ganze Quest, das ganze Zeug, um das sich die Handlung dreht, ohne zu viel zu spoilern, hängt von einem Planeten ab, den wir über Tausende von Jahren begleiten in dem Buch. Genau. Und da machst du auch nicht, deswegen machst du nicht rum mit so einem Kram, weil du weißt gar nicht, was alles von deinem Volk noch in der Galaxie rumverteilt liegt, das dadurch unwiederbringlich verloren wäre. Und Necron erschaffen im Regelfall nicht neu. Natürlich können sie, äh, ja, ihre Dekrodermis manipulieren, etc. Aber sie pflanzen sich auch nicht fort.
0: Das ist richtig. Aber wenn du glaubst, dass die Necron deswegen das himmlische Oratorium nicht verwenden würden, dann irrst du.
1: Ja, weil,
0: <lacht> weil da würde natürlich jemand sagen, der ein bisschen Weitsicht und Verstand hat, würde sagen, fass das Ding ja nicht an. Ja. Lass es einfach irgendwo im Schuppen verstauen und vergammeln. Wir brauchen das Teil nicht. Nee, aber der königliche Hof von Thanatos, der oroskar dynastie betrachtet sich selbst als äh, die Schöpfer der Galaxie und als eine Art Gärtnerverein, habe ich es mal beschrieben. Ne?
1: Schöpfer der Galaxie, Alter. Jetzt übertreiben sie aber auch für Necron-Standards. Ja, sind die so wurden genau wie jede andere, äh, wie jede andere vernunftbegabte Spezies mehr oder weniger in die Galaxie geschissen. Die Alten haben ja das Meister auf dem Kerbholz, was das angeht. Ja, oder vielleicht nicht
0: die Schöpfer der Galaxie auf jeden Fall, aber die, die Bewahrer der, der Schöpfung
1: so ein bisschen. Ja, ja, okay, da sind, jetzt sind wir da richtig ja, also das glaube ich denen auch. Ja, ja das, genau. Das, das, das kann man behaupten. Also, okay.
0: was sie quasi machen, ist, sie nutzen das himmlische Oratorium so, wie ein Gärtner ähm, an einem Busch herumschnibbeln würde, damit er schön rund ist, ja. Ähm, Sicher. Die, die Galaxie ist dein Garten, ja. Genau, mhm. die Galaxie ist ihr Garten und sie benutzen das sparsam und, und präzise, um ein paar Schönheitsflecken zu entfernen und äh, ein paar Unliebsamkeiten äh, zu, zu, gerade zu biegen und gucken, aber dass sie Ich habe da einen kleinen,
1: kleinen Findlings so und Stein. Ja. Der macht sich da jetzt in der Ecke nicht so schön, weil der Busch so gewachsen ist. Jetzt stellen wir den um, aber wir machen alles sehr bewusst und ja. in Planung.
0: Genau. Das, die benutzen es nicht einfach nur, um mal Feuerwerk zu machen, sondern tatsächlich. Ähm, bedacht. Aber es gibt natürlich auch Necron-interne Kriege um dieses äh, himmlische Oratorium gab es schon und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch noch geben. Ähm, und ich glaube nicht alle Necron-Dynastien sind so bedacht. Zumindest habe ich die Befürchtung.
1: Wenn mal jemand anderes ja gut, und ein paar, ja, ein paar Hochlords oder, oder ein paar ähm, ähm, dynastische Lords Pharaons zum Beispiel, die haben ja auch eine Delle im Kranz.
0: Absolut, absolut. Ja. Ähm, <lacht> das deswegen äh, genau. Können wir das da auf jeden Fall nicht wirklich äh, drauf vertrauen, dass jeder Necron, der da seine Finger dran bekommt, so vernünftig damit umgehen würde?
1: Ja, wir wollten. Okay, jetzt ist es wieder gefährlich. Jetzt haben wir, das haben wir wirklich einen Ritt gemacht. Ja? Erstmal, was ist das? Oh, krass, Schockpotenzial. dann, aber, ne, ja. mit bedacht und bla, und, und Necron sehen das alles anders als wir. Die sind nicht so kurzsichtig wie wir, ja. die sind weitsichtig und dann wieder, aber sie sind auch crazy. Genau, also wir sind <lacht> nicht sicher. Gefahr. Ah, aber wir können uns beruhigen. Ah,
0: aber Gefahr. Ah. <lacht> so und ihr, ich habe dir ja Gausswaffen versprochen. Du bekommst Gausswaffen. Gauss ja. Aber da ja. öffne ich erstmal, weil jetzt kommen wir vom ganz Großen wirklich zum sehr kleinen. Ne? Die Fernkampfwaffen der eigenen, der, der einzelnen Necrons. Einfach, was sie so in der Hand haben.
1: Mhm. Zuerst muss ich einen kleinen, ähm, muss ich den Bildungsauftrag hier erfüllen von Adeptus in Edris. Ja. Ja ähm 1777 im April, da wurde ein Typ geboren, äh, Karl Johann Friedrich Karl Gauss. Ja. Ähm, sein originaler Name, bekannt als Karl Friedrich Gauss, Das okay. war ein preußischer Mathematiker. Ah, und der hat die ja. Gaußwaffen erfunden. <lacht> Nein, aber der, der hat mathematische Prinzipien ähm, mehr oder weniger. Ach doch, doch, der äh, hat die Gaußwaffen erfunden. <lacht> Einer äh, von Historikern als einer der äh, einflussreichsten Mathematiker, äh, vor allem der Neuzeit. Einfach äh, gefeiert. Und auf den geht dieser Begriff in der Science-Fiction sehr oft zurück. Ja, man assoziiert Gauss einfach mit krasser Science. Als, als richtiger Scientist mit der geil Science. Um, ja. Also. Gausswaffen.
0: Genau. Also die Gausswaffen sind... Die eine der Standard-Fernkampfwaffen, sage ich jetzt mal, der Necrons, ja, ähm, mhm. man muss fairerweise sagen, dass selbst die niedrigsten Necron-Krieger Waffen tragen, die genügend Energie und Kraft aufbringen können, um Keramitrüstungen eines äh, Space Marines zu zerstören oder in sich selbst aufzulösen, denn in sich selbst genau. auflösen ist ein Stichpunkt und ein Stichwort hier,
1: ne? Wir erinnern uns an den Asi-geilen ähm, Trailer, ich glaube, zur neunten, Eddie? Ja. Ja, zur, zur indomitus Genau, Ära, genau. Als die Necron gerade äh, Guardsmen und Guardswomen äh, vom Astra Militarum zerschießen und die wirklich molekular sich auflösen. Sehr geil dargestellt, absoluter Horror. Also wir haben es hier die ganze Zeit, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, liebe Zuhörer, wir haben es mit Space Horror zu tun, wenn wir über Necron sprechen.
0: Genau, und ähm, wenn man sich dieses Video anguckt und keine Ahnung von Necrons hat, würde man denken, es handelt sich hierbei um eine Säure oder ähnliches. Ähm, weil man sieht ja, dass äh, die Gardistin in dem Video einfach schmilzt. Ne? Ähm, jo. Was aber in der Realität hier passiert, ist, dass diese grüne Energie die atomaren Strukturen des Ziels, auf das sie trifft, zerreißt. Das heißt, die Atome werden nicht nur von dem Fleisch getrennt, sage ich jetzt mal, sondern die... Es wird alles voneinander getrennt. Alles voneinander getrennt. Die Struktur wird einfach, die atomare Struktur wird zerstört. Gezielt zerstört. Und da muss man ja. sich dann wieder fragen, how how the fuck? Also,
1: wie? Aber es ist Technologie. deswegen können wir nicht hinterfragen. Wie? Meister des Realraums, Meister der Materie.
0: Ja. Ja, wirklich. Und das Gefährlichste ist ja auch, die normalen Necrons tragen diesen Waffentyp. Also ist jetzt nichts Besonderes, wo man jetzt wirklich sagen würde, oh, das wird nur für die obersten und wichtigsten äh, aufgespart, sondern das ist einfach ein ganz normales Gewehr, was so im
1: Arsenal der Necrons sich befindet. Das hat aber nicht den Effekt, dass du mit einem Treffer oder mit einem Streifschuss einen Astartes komplett Nein. auflöst. Nein, Das, das nicht. hat einen gewissen Wirkungsgrad und Keramid ist offenbar von seiner Molekularstruktur so interessant und so dicht, dass es schon mehrere Treffer braucht, damit du den Astartes selber erreichst. Mhm. Ja, das ist nicht die Überwaffe, aber die Art und Weise, wie sie wirkt. Dass es halt wirklich so Molekül für Molekül abschabt. Ja. Das ist einfach, das ist Horror. Ja, das, das ist geil. das geil. Ist, das ist wirklich, wirklich
0: Horror. Ähm, auch Horror sind die Tesla-Waffen. Die sind aber vergleichsweise
1: sehr primitiv. Ähm, das ist ja guter, alter Ladungsunterschied. genau. Mit geladenen Isotopen. Genau. Und das ist Elektrokrempel, wie bei Command Conquer, die geilen Tesla-Spulen.
0: Genau, richtig. Also das ist ein, ein ganz klassischer Elektroblitz, der beim Feind entfesselt wird und von Feind zu Feind springt. Ähm, und je, je mehr Sprünge dieser Blitz macht, desto stärker und größer wird er. Das heißt, je näher die... Ich meine, ja, Imodek ist so ein Typ, der das gerne nutzt. Mhm. Deswegen auch der Sturmherr. Das ist schon aber auch eine ekelhafte Waffe, weil wirklich da kannst du komplette Einheiten mit zerreißen. ne, So Trupps. Weil Alter, Blitze sind mächtig. <lacht> ja, und die schießen einfach von Ziel zu Ziel. So. Und werden immer größer und mächtiger und, und äh, zerficken einfach deine komplette Einheit. Mit einem Schuss. Das ist assi. Das ist assi. Stell dir vor, du kannst Blitze schleudern. Du bist Zeus. Du bist de facto ein Gott. Du bist de facto ein Gott einfach. Und die Unsterblichen <lacht> der Necrons tragen diesen Waffentyp standardmäßig. Das sind ja ähm, die Elite-Garde, ne? Mhm. Äh, und das ist so ihre, ihre Standardausrüstung Und die ballern einfach in Truppen rein Und mit jedem Schuss treffen sie nicht nur einen, sondern Dutzende Das ist echt assi
1: einfach. Alter, statt, statt einem Sturmgewehr Hast du einfach den Donnerkeil in der Tasche Du hast ihn in der Hand Ja, ja. Das ist assi <lacht> Ähm <lacht> Das war nur eine ganz witzige Waffe
0: Synapsen-Desintegratoren. Ähm, was? Du hast, du hast richtig Spaß
1: an der Scheiße. Kann das sein? <lacht> Synapsen-Desintegratoren. Ähm, was könnte das sein? Kollege, jede Folge mit dir ist ein Synapsen-Desintegrator. <lacht> genau,
0: da, darum geht's.
1: Ähm, ich werde immer dümmer. ey.
0: Diese Synapsen-Desintegratoren sind äh, Scharfschützenwaffen, Scharfschützengewehre, kann man sagen. Die. In der Wirkung, in der Anwendung. In der, in der Wirkung, Anwendung genau. Die das Nervengewebe zerstören, ähm, jedoch den physischen Rest, sag ich mal, des Körpers intakt halten. Ähm, <lacht> das ist schon krass, weil deine Kameraden, sage ich mal, die kippen einfach um, du weißt aber nicht, woher es kommt. Du hast keine Schussrichtung. Ne? Okay. Also das sind, es, es greift dezidiert das Gewerbe, äh, Gewe, äh, Nervengewebe äh, an und zerstört es, aber der Rest des Körpers ist intakt. Das heißt, deine Leute, die davon getroffen werden um dich rum, die kippen einfach um, aber du weißt nicht warum.
1: Ja? Und bei einem Streifschuss wirst du einfach sackdämlich und wälzt Hitler oder sowas.
0: Ja, also das werden Leute auch verrückt. Also
1: entweder stirbst du oder du wirst auf der Stelle
0: verrückt. So wird es beschrieben krass. Ja, oder es kann auch sein, dass du querschnittsgelähmt wirst oder so. Das Nervensystem kann ja relativ viel auslösen, ja. Aber also einfach neuraler Schaden, wirklich ja. Äh, neuraler ja. Schaden, aber der Rest vom Körper bleibt intakt. Und ich stelle mir es wirklich so vor, wie die einfach dann von Unsichtbarem getroffen werden. Du siehst es einfach nicht und die kippen einfach um. Du weißt nicht, woher es kommt. Also, das ist, das, das ist eine Schlaganfallknarre. Ja. So ein bisschen. <lacht> ja, das ist völlig gestört, Alter. Das geht Gar nicht eigentlich, so eine Technologie zu benutzen. Das müsste eigentlich unter Kriegswaffen, ähm, ne? das Kriegswaffengesetz, ne? Also, wie, heißt, wie heißen die? Die Genfer Konvention? Die Genfer Konvention. Ja, genau, ja. Mit, den, mit den illegalen Waffentypen. Ähm, da sollte das doch nicht.
1: In, ich glaube, wir haben schon festgestellt, dass sie in 40k nicht greift. Ähm, Was? <lacht> <da> hält, sich, <lacht> hält sich keine Partei dran. Auch die Tau nicht. Auch die Tau nicht. Wenn kommt. Nein. Krieg ist Krieg äh, in 40k. Und Ja, Alter. es ist wirklich, also, ne? Du weißt wie du schon beschrieben hast. Du hast keine Schussrichtung, du hast keinen Ursprung, du bist ein Astartes, bist mit deinen Jungs irgendwie im Schützengraben, ne? so richtig schön äh, Imperial Fist-mäßig voll mhm. verschanzt und neben dir ist dein Schlachtenbruder gerade äh, eine Meldung am Machen ja und sagt so, Brüder, es ist wichtig, dass wir die linke Flanke äh, Apfel äh, äh, Aschenbecher <lacht> Mütze <lacht> Weißt du, weil ja. er einen Streifschuss gekriegt hat von dem Ding ja. und kann sich nicht mehr ausdrücken und kriegt seine Finger nicht mehr gezählt.
0: <lacht> ist das so. Oder
1: wenn es ein Volltreffer ist, fällt er einfach tot um, weil er nichts mehr feuert im Kopf. Genau,
0: aber, also wie sie, wie, aber wie die anderen darauf reagieren müssen, weißt du, weil bei einem Schuss ist es relativ klar, was passiert ist. So, klar, hat er halt einen ja. Kopfschuss gekriegt. Ja. Ja. Aber ja. bei sowas ist halt
1: ja fällst du halt dumm fällt dumm halt okay krass ja da, darfst du nicht drüber nachdenken oder? das ist du musst einfach weiterfallen das geht nicht alter als als Astartes auf jeden Fall ja als Astartes bist mhm. du das tot
0: als Astartes bist du unberührt das ist ja egal ähm, Partikelwaffen die ähm, feuern Strahlen so von winziger Antimaterie ab so so winzige Partikeln von Antimaterie weißt du was ich meine
1: weil Antimaterie ja, ist ja, ja
0: die schwarze Black Matter, Dark Matter.
1: So, ne? das. Es ist ein Platzhalter in der Wissenschaft, Antimaterie oder dunkle Materie. Wir wissen nicht, es was es ist. Wir wissen nicht, was, ja, ja. was das im Alles, was nicht Materie ist. Das ist
0: quasi das ja, Negativ ja. von Materie. Ähm, ja. Aber Necrons wissen das natürlich, ne? das ja. cool für die. Ja, also das ist, ja. deswegen bauen sie sie auch in ihre Partikelwaffen ein. Ja, ne? <lacht> also ähm, bei Kontakt mit Materie detonieren sie ja, und vernichten ihr Ziel in gewaltigen Explosionen. Das bedeutet, so habe ich mir das hergeleitet, dass das originäre Raumkampfwaffen sein müssen. Ich glaube nicht, dass du die auf einem Planeten gescheit einsetzen kannst. Ne? Ähm, denn wenn du auf einem Planeten mit einer Partikelwaffe schießt, dann ist ja die Luft um dich rum bereits Materie, wo eine Detonation Richtig. stattfinden sollte. Ne? Richtig. Deswegen ja. wird es als Raumschiffkanonenwaffe auch bezeichnet. Ja, Ergibt auch Sinn. Eine Void-Weapon. Eine Void-Weapon, eine, eine Void genau. Weil anders kann ja. ich mir die Nutzung davon auch nicht äh, herleiten. Also auf einem Planeten wird es nee, gar keinen Sinn
1: ja, Genau, du brauchst ja leeren Raum, du brauchst ja Vakuum, Materie, freien Raum, damit du ähm, den... Effekt von A nach B bringen kannst, ohne dass dazwischen ein Effekt passiert, wie du es gerade mit der Luft erklärt hast. Ja, das gefällt mir. Genau. Endlich, mal, endlich mal greifbare Wissenschaft bei dem Scheiß, auch wenn wir <lacht> gerade über Antimaterie äh, theoretisieren. Übrigens die Antriebe bei Star Trek, die haben so Kammern, wo Materie und Antimaterie voneinander getrennt sind und durch das gezielte Zusammenführen haben die dann diesen Effekt, dass die ihre ähm, Impulsenergie nutzen können für das normale Fortbewegen. Krass. Und ja, manchmal passiert es bei Star Trek, dass äh, genau so Kammern beschädigt sind. Und dann treffen Materie und Antimaterie unkontrolliert aufeinander. Dann macht es Und das ganze Schiff ist im Arsch. Und das nutzen Necrons als Waffe. Genau.
0: Weil dann detoniert Krass. eben quasi Materie mit Antimaterie. Sie schießen die Antimaterie auf die Materie. Sprich zum Beispiel ein äh, Ork-War-Schlachtschiff. Und ähm, dann macht es Dann geht es richtig, mhm. richtig ab intelligente Nutzung der Antimaterie. Ich weiß bloß nicht, wie die die bündeln. Ich weiß auch nicht, wie die, die in Star Trek die bündeln und neben die Materie legen, aber egal.
1: Natürlich nicht, Science-Fiction. Aber cool, das ist, das ist greifbarer als andere Sachen, definitiv.
0: Ja. Ähm, dann gibt es noch die guten Dominatorwaffen. Die werden speziell auf den Kanopdeck-Dominator-Schreitern verwendet. Das sind Kanopdeck-Konstrukte, die extra dafür gebaut sind, um diese Dominator-Waffen tragen zu
1: können. Ja, das ist ihr einziger Zweck, warum die existieren. Schon mal ein geiler Name, Dominator-Beherrscher, <lacht> ja. geil, okay. Ja,
0: genau, Dominator-Waffen. Das sind äh, plasma Plasmatechnologie-Knarren, ähm, riesige, die ein unfassbares Zerstörungspotenzial haben. Ja, mit so gigantischen Plasma. Äh, bellen, auf ihre Feinde schießen, haben einen immensen Energiebedarf. Ja? Ähm, anscheinend können Necron-Technologien sich mehr oder weniger, was den Energiebedarf angeht, die ganze Zeit selbst speisen und selbst Energie produzieren. Es ist übrigens auch nicht ganz klar, wie die Necrons Energie erzeugen. Es ist so hohe Technologie, Müssen wir eigentlich gar nicht hinterfragen, ne?
1: Ich glaube, für die ist Energie einfach. Die können Energiequellen anzapfen, von denen die Menschheit gar nichts mehr weiß oder gar nichts wusste. Ja, wahrscheinlich Potenzialenergie aus Atomen oder so direkt. Also <lacht> Energie
0: ist ja mehr oder weniger
1: überall vorhanden. Ja, ja genau. Eben. Also
0: ich meine, E ist gleich Quadrat, Wenn du dir ein Kilo anguckst, wie Wo viel Potenzial von Energie da drin ist, Wahnsinn.
1: Ja, du hast gerade den Austausch von Energie und Materie. Aber wie gesagt, wir sind Laien. Wir, ja. wir reden über das Zeug, als wüssten wir, worüber wir sprechen. Hören wir auf das. Ja, lassen
0: wir das. Aber <lacht> genau, und äh, anscheinend ist das der Grund, warum die relativ lange Nachladezeiten haben. Aber die können eben mit einem einzigen Schuss einen bestgerüstetsten Panzer von verschiedensten Fraktionen im Warhammer 40k einfach vernichten. Also richtig krasse Dinger. Mit richtiger deren Schlagkraft. deren
1: Panzerknacker quasi quasi also hm. ne,
0: keine hohe Kadenz kannst nicht so extrem oft schießen aber wenn du schießt dann richtig
1: ja ich glaube Schnellfeuer ist kein Thema für die Necron die sind ja auch an sich relativ langsam wenn sie laufen das passt ins Thema <lacht> ja. Nö, nee, wo, wozu Schnellfeuer Schnellfeuer brauchst du dann wenn du keine genaue wenn du keine hohe Treffgenauigkeit hast dann brauchst du Schnellfeuer wenn du einen Gegner zuscheißen möchtest mit Effekt ja. Genau, genau, Und, äh, genau, Dementsprechend, die brauchen das im Regelfall nicht. Es gibt keine Maschinengewehre äh, im necron style ähm, Dann gibt es noch die Inimika-Waffen. Inimika.
0: -Waffen. Inimika. Ja, Inimika. Das sind riesige, gigantische Gewehre, die von den äh, Locusta-Destruktoren getragen werden. Die gab es bei The Infinite and the Divine. Da habe ich mich dran erinnert. Kannst du dich auch noch an die erinnern? Ja. Die diesen Planeten ja, also mal einfach das, das Leben gelöscht haben. Genau, als sie das Leben gelöscht haben. Die äh, Locusta-Destruktoren benutzen diese Waffe sehr gerne. Ähm, das ist eine Waffe, die dazu führt, dass die Atome, die getroffen werden von einem Schuss, dazu gebracht werden, sich gegenseitig abzustoßen. Das heißt, die erhöhen den Magnetismus im Kern des Atoms. Um, und führen zu einer Plus-Minus-Polung. Um,
1: was... Ist, ist Magnetismus auf atomare Ebene ein Thema? Ich
0: glaube. Also ich weiß nicht, ob man das... Also das es ist auf jeden Fall Plus und Minus, weil die Neuronen sind ja Minus und die Protonen sind Plus und... Äh, nicht Neuronen, Elektronen sind Minus, Protonen Elektronen. sind Plus. Jetzt, jetzt kommt die Wissenschaftlerin und, Neu und Lisa
1: schreibt. Und Neuronen <lacht> sind
0: neutral, genau. Genau, aber äh, so wie ich das verstanden habe, ist trotzdem Ladung. Genau, Ladung halt. Übrigens nicht, nicht Neuronen, Neutronen. Neutronen, ja. genau, Neutronen, Protonen ja, und ja. Elektronen. Ähm, ja. Genau, und die haben ja Plus, Minus und Neutral. Und äh, anscheinend äh, manipulieren diese scheiß die Ladung in der atomaren Struktur der Ziele und äh, führen dazu, dass die Atome sich unnatürlich voneinander wegbewegen und auseinanderreißen durch Ladungsveränderungen.
1: Ich finde es geil, wie Lisa uns aufgeklärt hat. Sie hat, Ich habe nur gesehen, sie schreibt. Ja, weil äh, sie es einfach nee, nicht ausgehalten Geilste, hat, wie wir Scheiße ja. geredet haben. Und, und dann kam, kam einfach für uns Deppen die Version Ladungen halt. Ja, das äh, ist, also ist Minus. Ihre schweizerisch-diplomatische Art zu sagen, haltet die Fresse, bleibt bleib beim Thema. Aber das ist das Thema. <lacht> ja, ja. Nee, ähm, es klingt für mich wie eine, wie eine Schikimiki-Version der Gauss-Technologie. Genau. Klingt bloß Grim Dark. Deswegen haben es wahrscheinlich GW mit reingenommen in die. Ist das <lacht> nochmal in einer anderen Form oder nochmal auf elf gedreht? Okay.
0: Mhm. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die Todesstrahlen. Ganz klar. Werden von diesen Todessichelflugzeugen flugzeugen äh, verwendet. Das sind so diese diese kleinen. Ähm, diese diese Flugzeuge, die man auch auf dem Schlachtfeld haben kann, die so ein bisschen wie oh, Kleider sind. Die haben
1: sind. einen klassischen Death Ray.
0: Ja, die haben einen Death das, Ray.
1: Das, das Klischee der. Äh 40er, 30er Jahre Science-Fiction der Todesstrahl. Ja,
0: und warte mal, die haben einen Fokuskristall, das klingt wirklich wie aus so einem Bond-Film, die haben einen Fokuskristall durch, durch den, die quasi die Energie fokussieren. Auf der anderen Seite kommt der als durchgehender Laserpointer- Strahl quasi raus, der wie verbrennendes Licht alles schneidet. Also wirklich so ein fucking Fokuskristall, Todesstrahl, Energiebündelung, Kackding. Das ist für die Necron wirklich Low-Tech. Ja, super simpel. Super simpel ja. wahrscheinlich. Also das Wo ist das nochmal drauf geschraubt? Auf diesen Todessichelflugzeugen, diesen Croissants, wie Lisa geschrieben hat. Croissants hat sie geschrieben. Jetzt kriege ich es wieder zusammen, natürlich. Das ja. sind Diese Kleider, diese, diese die von den Necrons. Genau. Ja. Und die die Kampfflieger, ja. Genau.
1: Und diese Teile werden mit den Todesstrahlen ausgestattet. Geil. Wir haben hier die kleinen äh, die kleinen Jäger, die Flugzeuge, die wir in Masse haben, die kriegen nichts Besonderes. Was haben wir da noch? Äh, Todesstrahlen, mein Herr. Okay, nehmen. Wir. Das ist oh, ja, gut, also die Todesstrahlen. Also
0: <lacht> ja, gut, das, für die muss es reichen, ne? Und Gelächter im ja, Meetingraum so. schmeißen. <lacht> ja, genau. Ja, genau. So, Gelächter bei den Offizieren so. <lacht> ja, klar, reicht für die. Ähm, ja. die Necron haben aber natürlich nicht nur Fernkampfwaffen eben, sondern die haben auch Nahkampfwaffen, warum auch immer.
1: Ähm weil Nahkampf immer ein Thema ist. Das finde ich tatsächlich gar nicht so abwegig. Nahkampf ist immer ein Thema, Ja. gerade in 40K. Und ähm, sicher, also früher oder später kommt irgend so ein abgefahrener äh, Hyper-Space-Gorilla in Keramitrüstung äh, in dein Schiff und, und tritt die Scheiße los. Da ist doch vollkommen klar, dass du dich Hand zu Hand wehren musst. Ja,
0: genau. Also das gehört einfach dazu. Es kann ja nicht sein, dass du da irgendwie wehrlos bist,
1: wenn du keine Knarre in der Hand hast.
0: Deswegen... Ähm, gibt es diese Nahkampfwaffen. Häufig sind diese Nahkampfwaffen aber nicht nur für den Krieg da, sondern wie so Säbel, kennt man ja auch bei uns ähm,
1: aus der Menschheit, so traditionsträchtige Statussymbole. Ja. Denn die Necron haben eine reiche Kultur, die auch symbolträchtig ja. ist in ihren Details. Ganz klar, die sind auch sentimental. Total, total. Das,
0: wir haben ja heute nicht über die Necron-Kultur gesprochen, sondern wir wissen also, man muss sich bei, bei so Podcast immer auf ein Thema fokussieren, weil sonst ist man weit ganz über klar. den zwei Stunden, ganz klar. Aber ähm, genau, wenn man mal irgendwie eine Folge über die Necron-Kultur machen sollte, würde sie auch locker zwei Stunden füllen und wäre auch reichhaltig. Ja, jedes Thema. Wir können uns über Schuhe in 40K <lacht> unterhalten und fünf Stunden machen, wenn wir Bock drauf haben. Ja, das ist doch kein Ding. Das ist genau. Ähm, Hyperphasenwaffen ihr. Ähm, die Hyperphasenwaffen gibt es als Speere zum Beispiel oder als Schwerter. Die meisten Waffentypen im Nahkampf gibt es äh, in verschiedenen Formen. Es geht um die Technologie, wie sie verwendet werden. Weißt du, was ich meine?
1: Also... Ja, die Necrons sind ja von, vom Vibe, von der Optik her, sind die ja ganz stark ähm, ägyptisch. von ägyptischer Frühkultur geprägt. Mhm. Ähm, und die haben ja auch so ein Kopesch. Genau. Oft. Genau, der Kopesch. Also... Kopesh, zur Erinnerung, stellt euch diese richtig geilen, abgefahrenen, verwinkelten, äh, alten ägyptischen Bronzesäbel vor, die sie benutzt haben. Später auch aus Stahl. Ähm, das, sowas haben die Nekron auch. Genau, das sind die äh,
0: Entropieschwerter. Mhm. Diese, diese Kopeshs, genau. Diese Hyperphasenwaffen, ähm, die vibrieren in ähm, einem mehrdimensionalen Zustand. Ja? Kann man sich so vorstellen, also ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen kann, in einem mehrdimensionalen Zustand zu vibrieren, aber die, die gehen so aus der Dimension, in der wir uns gerade befinden, so raus und wieder rein, aber ganz, ganz schnell,
1: dass es wie so eine Kettensäge ist, ne? Ähm, ja, wir haben in der Esoterik und bei ganz vielen spirituellen Gelehrten, gerade im Osten, wie zum Beispiel bei Tibetern etc., haben wir so ein bisschen die Vorstellung oder die Lehre, ich sage es jetzt wirklich ganz flach und, und dumm, dass alles aus Vibration besteht. Und alles ist Frequenz. Was die Wissenschaft bisher eigentlich nicht widerlegt. Im Gegenteil. Es stellt sich als äh, gute Basis raus. Mhm. Ja, dass alles mehr oder weniger vibriert. Alles ist Schwingung. Alles ist Frequenz. Ich meine, ja. Und das ist für die Necron dann wahrscheinlich auch eine ultimative äh, kosmische Wahrheit. Und das, äh, da machst du dann halt äh, Knüppel draus. Ja, genau. <lacht> ähm Bloß ist das dann quasi eine Nutzung wie eine Kettensäge,
0: weil diese, diese Vibrierung, diese, diese Schwingung des mehrdimensionalen Zustands führt einfach dazu, dass du sehr leicht durch Rüstung und Fleisch dringen kannst, weil du eben nicht wirklich mit Gewalt durch diese Rüstung durch musst, sondern dass sich quasi so aus der Dimension bewegt und in der Rüstung wieder in die Dimension rein und dann wieder aus der Dimension raus und weiter rein ins Fleisch wieder in die Dimension rein. Weißt genauso
1: wie der kanoptische äh, der kanoptik äh, skorpion durch gestein schwimmen kann genau genauso schwimmt diese waffe durch dich alter ihrem
0: ähm, die entropiewaffen ja entropie
1: sagt dir ja auch was ähm, ja entropie ist äh, wenn du ein system hast neigt es zu unordnung zum ausgleich genau ja, also ja, es neigt zur Ordnung. <lacht> aber eigentlich Dichtig erstmal zur Unordnung. Genau.
0: Aber die machen quasi dasselbe wie Hyperphasewaffen, die ähm, vibrieren auch in einem mehrdimensionalen Zustand, aber anstatt sich durch die Feinde durchzuschneiden, lösen sie bei Berührung die molekulare Struktur dessen, was sie berühren, in die Einzelteile auf. Ähm, das heißt, sie schneiden nicht wirklich durch dich durch, sondern sie ätzen eher mit ihrer Dimensionalvibration in dich rein. Die machen, die machen wieder ein atomares Durcheinander. Genau. Und das sind, mhm. das sind genau diese Klingen, die du gerade beschrieben hast. Das sind diese Entropie-Schwerter. Das ist die Struktur, die, die, ah, die, die ja. Technologie, die die da verwenden. Das heißt, wenn du von so einem, also wenn du mit ja. von so einem Copash getroffen wirst, dann löst sich die molekulare Struktur an der Stelle auf, wo du getroffen wurdest.
1: Ich habe das Gefühl, dass sich hier ein Thema durchsetzt, bei den gauss <lacht> ja, 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 ja. und eben auch bei den, beim Hauen und Stechen. Ja, okay, aber hey, wenn es funktioniert, nutze es.
0: Ja, genau. Ähm, die Kriegssensen, vielleicht hast du die auch schon mal gesehen, die Kriegssensen ja. werden kaum für den Krieg selbst eingesetzt, weil die nichts Besonderes haben an sich. So, Das sind halt ganz wirklich ganz normale Stahlwaffen. Kann man so Also sie sind nicht aus Stahl, aber sie, sie schwingen auch nicht oder haben keine Energiestöße, die da durchgehen oder machen sonst Bestehen eben, aus Nekrodermis die mega ja, scharf genau, ist. Ja, genau. Wahrscheinlich Monofilament, weil geil. Wahrscheinlich, ja. genau. Ähm, die werden hauptsächlich von Art das, von, von das ist schon assi genug. Ja, Sorry, äh, das ist klar, schon assi genug. Aber für die Enecrons ist es nicht besonders. das ist so, Ja. Es ist so, wie, so, als würde man als Kind so einen Stock finden im Park. So, uh. <lacht> Okay, <lacht> Also sie werden von Adligen geführt und äh, von deren Beschützern der Lichtgarde und sind fast unzerstörbar, was quasi ihren, ihr Ding ausmacht und sind dementsprechend wohl relativ traditionsträchtig, weil die halt wirklich schon ewig existieren. Das sind wirklich solche solche traditionellen Statussymbole
1: und so ähm, So zeremonielle so, Waffen Zeremonielle auch. Waffen,
0: Zugehörung, Zugehörigkeit zu einer Dynastie, denke ich Geschmückt mhm. wahrscheinlich reichhaltig mit Runen und mit ähm, Symbolen der Dynastie, kann ich mir vorstellen äh, Sowas ist das eher Und ich meine, wenn etwas fast unzerstörbar ist und du es wirklich auch durch Alterungsprozesse nicht wirklich verlierst, sowas kann das natürlich auch so einen traditionellen Wert aufbauen so. Das ist die Kriegsense, die schon vor Millionen von Jahren
1: und so weiter, weißt du? Klar, du hast, du hast keine Korrosion mit Nekrodermis, die rosten nicht, weißt du? Genau, Setzt genau. keinen Grünspan an, nix. Ähm, sie werden nicht stumpf, weil sich diese äh, skarabeen immer wieder so anordnen können, dass du eben an der Schneide einen Scarabeus breit bist. Und mhm. das ist vergleichbar mit, äh, mit einem Molekül im Grunde. Ja. Das ist, oh Mann, ja. Aber, ich verstehe ja genau aber da es halt fast unzerstörbar ist so vor
0: 60 Millionen Jahren hat mein Vater schon die Kriegssense getragen ne also der nicht der Vater und da war man,
1: Necrodermis schon da genau
0: also es ist jetzt nicht so als wäre ja. das äh, als hätten die Necron Tür nicht dieselben Kriegssensen geschwungen wie jetzt die Necron also das ist nicht aus, die nicht sind auch aus der Zeit ja. Ja. deswegen traditions äh, traditionelle ähm, Statussymbole kann man wirklich so sagen Relikte Relikte
1: Relikte so ein bisschen wie die technologischen Relikte äh, und Reliktwaffen wie es das Imperium kennt nur halt eben auf Necron Dimensionen von der Zeit her und von der mhm. Tradition. Genau, aber sonst können die Kriegsensen nicht viel. Aber ich meine, das reicht ja schon aus. <lacht> also ja, das langt. Ja, ja.
0: Genau, und dann sprechen wir noch über eine Sache, ähm, die du auch kennst. Die ganz hohen Necrons haben ja immer so Stäbe. Ne? Ja. Das sind die äh, Stäbe des Lichts. Ähm, das sind die höchsten Statussymbole der Necron-Dynastien. Ähm, die Anführer dieser Dynastien haben diese Stäbe bei sich. Ähm, und Genau, es handelt sich hierbei wieder um ein Statussymbol. Plus, diese Stäbe können auch im Kampf eingesetzt werden, da sie Energiestöße abfeuern können. Ne? So ein bisschen wie hm. äh, die Waffe, die der Saruman benutzt hat, um Gandalf in seinem Turm umzustoßen. So stelle ich mir das vor. <lacht> so. Weißt
1: du? Ja, ja, ja.
0: Magie, Necrontech, in Ordnung. Weiß ich ja. weiß nicht, aber Energiestöße. <lacht> bin mir nicht sicher, was ich mir darunter vorstellen kann. Aber das sind wirklich so diese diese höchsten Statussymbole und äh, die werden wirklich von den aller, aller, allerhöchsten Necrons geführt. Sehen wir auch wieder. Die Nahkampfwaffen ähm, sind zum großen Teil wirklich ähm, ja, Statussymbole. Die
1: ja, das ist Traditionskram. Das ist
0: Traditionskram, deswegen trägt man das auch mit. Und wie gesagt, die Necrons mit ihrer Hierarchie und ihrem in ihrer langen Geschichte, also viel davon haben sie gepennt natürlich von der Geschichte, aber sie haben trotzdem eine sehr, sehr lange Historie.
1: Haben natürlich Wenn auch du pennst, so findet keine Geschichte statt. Ja aber, ja, aber... du hast genug davor aufgebaut. Genau, du hast genug davor. Und du davon, lebst ja. da drin, das ist deine Realität, das ist doch vollkommen klar. Ja.
0: ja. ja. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt äh, genug über die Decke der Necron geredet. Wir haben es schon wieder geschafft, äh, zwei Stunden über ein Nischenthema im Warhammer 40K zu sprechen. Obwohl es nicht so nischig ist, muss man sagen. Ja.
1: Um, nee, und wir haben es wirklich wir umrissen. Ja, da geht ja, noch viel mehr. Geglitten. Da geht noch viel mehr. Ich finde, du hast das für meinen Geschmack, und ich hoffe, die Zuhörer stimmen mir dazu, hast du äh, uns einen geilen Überblick verschafft. Ich habe die Struktur sehr gemocht. Das ist, äh, ich fühle mich gelernt. Ja, ich habe
0: immer gedacht, sollte ich jetzt zum nächsten Thema springen oder noch mehr recherchieren, aber ich glaube, ich habe das schon so ganz gut gemacht vom Zeitmanagement her.
1: <lacht> ja, falls euch irgendwas gefehlt hat, das für euch persönlich enorm wichtig ist, um Necron Technologie zu begreifen, dann scheut nicht und teilt uns das mit über die gängigen Kanäle, über Instagram, über protonmail.com, äh, über die Community, die erst die ihr sehr gerne bereichern dürft mit eurer Anwesenheit. Unterstützt uns da, also dafür unterstützt uns bitte auf äh, Adeptus in Epris. Nee, auf. Wie geht das nochmal? Du sagst das. Patreon.com slash, Patreon. slash Adeptus in Epris. Ja, richtig. Und nicht nur das wartet auf euch im Internet, sondern eben auch Merch. Merch! Merch! Genau. Hast, hast, den den Merch-Link findet ihr auf Instagram.
0: Genau, ich kann ihn noch aufsagen. adeptus-inebris.myspreadshop.de.
1: Sehr gut. Ja. Ansonsten, glaube ich, bleibt uns gar nicht mehr viel. Und da könnte ich uns doch einfach rausbringen. Oh yeah! Da bleibt uns nichts anderes
0: übrig, als zu sagen, fickt nicht mit dem Warp, weil die Necrons machen das auch nicht. Und die haben es schon ziemlich <lacht> drauf und wissen ganz genau, was sie tun.
1: <lacht> Alles klar. Das war Veptus in Ebris, der wm 40 k Lore podcast Mit Schuss, euer Irm und euer Java. Bleibt uns gewogen. Ciao. Haut rein. Ciao, ciao.